1: A chopé la crève sans oublier Tom euh, qui va beaucoup mieux que la semaine dernière parce qu'il a plus la crève et Jerry est où et Jerry c'est Jerry, enceinte. Est Jerry est accouche au mois de juin vous le savez ah, c'est vrai qu'il se hey, baptise euh... oui. Donc, là, le mois de juin c'est loin grave. faut arrêter faut arrêter, faut arrêter. Eh, sa copine est enceinte mais c'est lui qui souffre
2: non mais David pousse tes d'hormones là ce soir et c'est vrai que
1: je trouve que sa poitrine bah oui grossissant en même temps il fait peur au mois de juin bref Tom Tom est en plein délire donc, à moins on le voit pas ce soir.
2: Enfin, Géry, euh, à moi qui euh...
1: pardon, Géry, voilà. Ouais. À moi qui un match
2: de foot peut-être ce soir, non Ouais, je crois qu'il
1: y a bien un pas qu a... une quart de finale de la Coupe de France, entre autres
2: un truc oh, comme, ça. comme ça. Mais c'est, c'est qu'on est motivé par l'émission, on est motivé par l'émission. Bref, et... vous écoutez Les News, sur les mercredis entre 20 et 22 h
1: le dimanche, le dimanche sûrement entre 15h30 et 17h30 quand c'est rediffusé, pile poil à l'heure. À... à peu près. Vous Mais c'est le dimanche après. après. Oui, bah oui, le temps de caler les balles c'est pas ça.
2: Et sinon, bah, tout simplement, vous tapez les green News sur un moteur de recherche de votre choix, parce qu'ils euh, ne m'ont pas envoyé mes smiles à Google, hein, donc ah je fais la gueule. Ah là. Ah euh, et puis là, vous tombez sur le blog, on peut écouter toutes les émissions depuis pff,
1: au moins deux ans, trois ans,
2: voire plus. Euh, on se met un petit disque, et puis après, on va présenter tout ça.
1: Yes, et on va s'écouter. Tiens, parce que vous allez gober de la, vous allez gober de la, la sélection générale à One. Tiens, d'ailleurs, comment je vais dédicacer ce morceau Morceau que j'ai adoré dans la compilation qu'il m'a faite. Ça s'appelle Jalous of Off quoi? Off, of your ja cigarette. Non vous faites jealous lover. Of... Et là ça passe tout de suite. Mais tout non. Que... Off tour cigarette. Bref, <rire> c'est pas tapé en anglais. Allez, allez c'est parti. On va s'écouter. En tout fois. cas c'est House, House Clay, Walkman
2: mercredi une émission bourreau, ouais. il faut mal le dire. Ouais. Et euh, ce soir, avec moins un... que d'habitude aujourd'hui, je ne sais pas ce qui se passe non mais c'est peut-être le drume il va temps. falloir vous essayer un petit, peu, un petit coup de grog je pense ouais, que ça ouais, 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 si vous dégagerait un petit peu ouais, si la, la sphère euh, supérieure
1: c'est ça que j'aime bien moi, c'est le passage de l'hiver au printemps dans notre douce contrée bretonne on passe, on a eu quand même un froid soutenu, bien les grelets et on passe maintenant à la à bonne pluie de printemps humide et d'été, d'été d'automne il paraît que les pibres ont fait leur nid super haut, et pourquoi elles font leur nid haut les pibres pour éviter d'être noyé.
2: <rire> Mais la Bretagne, c'est vrai, c'est un peu comme les pays tropicaux. Il y a deux saisons la saison froide et la saison humide.
1: Voilà, voilà c'est un peu comme ça la saison. Et justement,
2: en parlant d'humidité, on va donc parler d'eau. Et ce soir, bah, nous accueillons euh, Monsieur Jean-François Picot, euh, qu'on avait reçu il y a quelques années de ça. Et c'est marrant, c'est dit on va sûrement se revoir, parce que tous les problèmes qu'on a évoqués cette soirée-là. Bah, finalement ça ne s'est pas forcément résolu ça s'est peut-être même empiré donc euh, bah, vous représentez un petit peu haut Rivière, euh,
3: bien connu Je le représente beaucoup puisque je suis porte-parole de l'association depuis maintenant de nombreuses années et c'est avec grand plaisir que je me retrouve avec vous dans des studios différents ah, vous avez vu mais comment... pour parler encore de l'eau en Bretagne qui est une problématique qui mérite qu'on en parle de temps en temps voilà. et, et ça puis, vous change
2: euh... le FR3 ou ce genre de, de radio euh, le... Oui,
3: là j'ai plus l'impression d'avoir 18 ans qu'avec le
2: et donc, bah, le sujet, bah, justement, c'est pas un petit peu bah, de, euh, tout ce qui se passe. On va parler évidemment des algues vertes parce qu'apparemment, le gouvernement a pris des dispositions. énormes puisque Ça va chier, là, là, là. Fillon a,
1: a souillé ses mocassins. Non, il avait des bottes. Je crois ouais. qu'on lui avait mis des bottes. Il a fait plouche-plouche à droite, plus plouche, plouche à gauche, fait.
2: Et parler de, de l'eau en général, où euh, euh, bah, apparemment on n'est pas dans les normes européennes, on va sûrement payer des amendes, alors qui va payer les amendes, ou je ne sais pas. Bon bref, on en sera un petit peu plus euh, en deuxième partie de l'émission, après le petit disque euh, de la programmation.
1: à ah, Tom Voilà,
2: donc un truc super bien. Ouais,
1: euh... Euh, bah, on va voir. Hein. Ouais, c'est <rire> ce vous... 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 Bishop Allen avec Q the Elephants.
3: Vous
2: avez vu comme je suis poli, j'ai sûrement quelque chose à vous demander. Euh...
3: Ouais, 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 euh, c'est bah, louche. Je... <rire>
4: The morning belonged to the grapefruit, ripe in the gold Roman sun. I throw out the ride; it's just bitter to me. Done, done, done. The skyline is made of the umbrella pine. I wish we could climb everyone, but all I would see in the shade of the streets. Done, done, done. Swooped down as one, he'd read in that dizzy ellipsis. Dun dun dun. We tangle our legs in the fountains. The pale is red anon. The aqueduct water is ancient. Dun dun dun.
1: Et ça, euh, c'est pas facile. Attendez, tout ça, alors,
5: attends, tu me laisses parler, parler, parle. parler. Ah, il est en train de me tirer par la
6: violence oh, et ça coûte.
1: <rire> c'est ça en fait, tu vois le truc.
3: Eh oui, c'est ça la rubrique perso.
1: Et ce soir, euh, bah, on va donner la rubrique à à Roger, parce qu'il est tout seul, il a pas son petit. Ouais, ouais. <rire> mon petit qui m'a trahi, putain, sans déconner. Et il y a
2: tout une pile de dossiers, je suppose que vous allez nous parler des régionales. Ouais, en parce fait. que
1: vous euh... arrivez quand même un peu en slip. Hein. Moi, je vois, j'ai ouais, deux attendez, journaux, j'ai je... euh, un truc que j'ai piqué, euh, comment on là sur internet cet après-midi, plus des feuilles d'hiver, dont j'aurais même pas le temps de parler. <rire>
2: si dans le privé, on m'appelle USB, euh, c'est pas pour rien, en fait. Ah c'est vrai que je me connecte, clac, hop, clac, tout, euh, tout dans la tête. Ah là non, là. Ouais, parce puisque du Mais coup, euh, que tout vous est
1: dans, dans votre tête, moi, je vous dire ce que j'ai sur mes feuilles. Euh, avant même de parler du bilan, on parlera ensemble du bilan euh, des comment dirais-je de cette fameuse euh, cette régionale. Il y a un truc qui m'a fait mourir de rire, c'est Georges Tron. Georges Tron, bizarre un nom, un nom de martien, Georges Tron. Wow. Et ben Georges Tron, il s'est déjà fait, il a quand même le il bérite, il a le rare privilège de faire partie des des ministres qui se sont frottés euh, au canard enchaîné. Très tôt, mais alors là je crois que lui c'est un record, parce qu'il l'avait déjà fait chier en 2008, oh une broutille, pour un appartement, rue des Demoiselles, rue de la Demoiselle. Oh c'est rien, hein, c'est un six pièces sans chauffeur de 118 mètres carrés, attribué en 92 sur le contingent des logements sociaux de la mairie de Paris. Bon, vous, qui <rire> se
2: chez ces quand même alors
1: monsieur le ministre paye 1200 euros par mois, hors charge, soit environ la moitié du prix du marché, révèle le canard enchaîné dans cette édition d'aujourd'hui. Oui, mais euh, il y a eu
2: un démenti, en fait. Euh... Ah,
1: le, oui, le démenti, il est, il est vachement balèze. Dans son démenti, il dit qu'il ne paye pas 1200 euros, mais 1400 euros, que, euh, malgré le, bien, bien qu'il, effectivement, il, il va gagner plein de sous, hein, maintenant, puisqu'il va, il, comme il est déjà député-maire, pour, il gagne déjà 8000 euros en tant que député-maire, 11000 euros euh, mensuels euh, depuis qu'il est ministre. Euh, il payera pas de surloyer vous savez il y avait une loi qui a été pondue par l'UMP. Le, par oui les affreux les affreux, comment dirais-je, qui grattent ils sont sur un HLM également, ça gagne légèrement plus que le SMIC dehors, si, il gagne trop ou alors on va les surtaxer et eh bien lui, non, pourquoi pas lui vous allez me dire, il euh, n'y a pas de justice si, si, parce que lui, il habite dans un immeuble à loyer normal est-ce que vous saviez que ça existait bah, J'aurais dit immeubles à loyer normaux. Les euh, HLM Non, <rire> non. non. C'est des HLN. Que... Immeubles à... Même pas des H. H, vous mettez H à un... Un un immeuble, Non,
2: c'est un ILN. Un ILN. -ce et c'est dommage.
1: C'est un peu ballot que Chirac n'ait pas été votre pote et que vous n'habitiez pas dans
2: un ILN. Et par contre, il disait que dans son démontage, il y avait des charges et qu'on arrivait... Alors, il y a un petit truc hors euh, hors discussion. Euh, combien il fait son appartement le, de en mètres carrés
1: 100... Allez, on arrondit à 120 mètres carrés. Et
2: euh, quel arrondissement 15ème. Et il dit que le prix normal, c'est le prix du marché qui, soi disant, c'est autour de 2500 euros, charges comprises. Et quand même quand on regarde le prix d'un appartement de 100 mètres carrés. Oui, c'est des conneries. Waouh Non, mais aussi c'est énorme, c'est énorme, ouais, énorme, énorme, énorme. Euh, euh,
1: Et donc du coup, euh, bah, le Georges Tron, le canard enchaîné, comme ils le disent dans, dans leur édition de ce jour, il l'avait déjà fait chier en 2008 en disant "Hé, hey, hey, vous comment dirais-je Ah, c'est ouais, des ouais. c'est un affreux volatil non, qui me plaît bien en tout cas. C'est la persécution. <rire> Et alors c'est rigolo parce que ouais, bah, il a le rare privilège d'être un ministre plombé par le canard assez rapidement. Mais je crois que lui, c'est véritablement un record, puisque ça fait même pas il vient d'être intronisé ministre de la fonction publique, que déjà les syndicats ont déjà un bon argument euh, à l'IFI la gueule.
2: Allez, Roger, les régionales, ouais. les, je sais, <rire> ils ont perdu ou, ou on a gagné? Bah, là, là,
1: moi, ça me fait L'analyse bah, de TF1, elle est brève. 20 minutes avant la fin prévue, c'était fini. J'ai un ami, un excellent ami, qui venait me vendre d'occasion une, comment dirais-je, une excellente télé. Je disais, j'ai dit à ma femme, je dis, ah, envoyons les petits se coucher et faisons-nous une bonne soirée électorale pour une fois que la gauche gagne, on prend son pied. et ben bah, non, et ben bah, non, parce que sur TF1, à 20h, 20h40, la messe était dite c'était plié. Bon, on a perdu, on va pas non plus en faire des tonnes. On va regarder une bonne série américaine. Terminé, au
6: revoir.
2: Moi qui ai regardé TF1 aussi, j'ai quand même la droite qui était victorieuse. Xavier Bertrand qui disait Avant, on a deux régions. Maintenant, on en a trois. Bah, alors une le ou... les régions, c'est l'Alsace. C'est génétique, ça. Des Bosch auraient dû garder
1: ça. Mais là, oui, de... pourquoi on a repris ça aux Bosch Mais malgré
2: nous, c'est une légende. Ils étaient Oui, l'Alsacien oui, mais...
1: est Bosch et Colabo, la preuve, puisqu'il vote à droite. C'était un
2: viol consentant, je pense. Alors d'ailleurs, le,
1: le président le le nouveau président, enfin, le, le président enfin de la région de droite euh, l'a clamé. Il a dit, chez nous, les trains roulent à droite. Moi, je croyais que les trains roulaient tout simplement sur des rails. Qu'on s'en foutait <rire> que ça soit à droite, à gauche, pour le moment que ça soit sur les bons. Eh ben non, en Alsace, ils roulent sur des rails, mais des rails... Et quand même, deuxième conquête aussi de l'UMP,
2: la Guyane. Alors ça, c'est une Guyane.
1: Oui, c'est une tuerie. Sarko s'est déplacé quelques jours avant pour dévoyer un élu socialiste qui ne l'était plus trop ou qui n'avait pas vu, qui n'avait pas ouvert un journal depuis deux ans qui s'était pas rendu compte que l'ouverture c'était un peu hasbine parce que la cote à Sarko était plombée. Bref, il a réussi à retourner comme une crêpe ce politicien. Ce qui a fait... Comment dirais-je Gagner la région pour la droite. Et
2: sans oublier aussi la Réunion. La Réunion, c'est ce qu'on a en Amérique du Sud, c'est ça la... Non, non, c'est enfin, dans l'océan Indien. Dans... Ah non, non, la Guyane, c'est dans l'océan Indien. <rire>
1: Non, non, non la Guyane, bon, oh là là, quel pitié Non
2: mais c'est à nous, c'est clair, et ça vote à droite et En
1: fait, non, en fait, en termes de voix, la gauche l'a emporté Sauf que ces ballots-là n'ont pas été foutus capables de se mettre d'accord Il euh, y a eu une triangulaire, deux listes de gauche et une liste de droite Et pampan, du coup, bah, ils ont perdu la région qu'ils avaient auparavant C'est des ballots, quelque part, c'est bien fait pour leur ville année.
2: On s'écoute un petit disque on... Yes, on... Et, puis on...
1: et puis après on dira tout le grand bien qu'on pense de West France aussi avec euh... enfin, okay, okay. Michel on Yonvois Ouais,
2: J'aime bien West France. Euh, je sais euh, en regardant les avis d'obstacles qui c'est qu'est mort euh, ou qui c'est qu'est né, mais c'est vrai que plus ça va, euh, plus on regarde les obstacles que les naissances. Ouais. Un petit morceau pour la Oui, ils étaient pas...
1: emmerdés West France. C'était pas comme téléphone pouvoir couper plus tôt. Ils étaient forcés d'en parler.
2: Ah, jean loue un petit morceau suite parce que je crois qu'on est dans le suite ces temps-ci de You on You. Oh,
1: ça va pas duré.
4: I wish I could stay I think it's just a lonely day another illusion fool left true oh I give it a noun tired of explaining Just like a kid who wants to play and nobody let him learn the rules And I said bye 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 Tonight. I wish I could learn and play the rules. And I said, bye, 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 bye. I wish I could try tonight. But maybe I got something to lose. Oh, it's maybe too late to reach a new end. There isn't going by, my friend. Maybe I got something to lose. Oh, I wish I could try to rise up again. I did my best, but I can change Whatever they think I just can't choose. And I said bye, 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 bye bye. I wish I could try tonight. I wish I could learn and play the rules. And I said bye, bye. Try tonight. And maybe I got something to
6: lose.
2: Après euh, ce petit mor euh, morceau, sweet, mais bon, euh, après on va passer à des choses plus sérieuses. Ouais,
1: quitte Bombardos après, ça va chier.
2: Allez, axez, France, axez, France, euh, ouais. ouais, France,
1: comment dirais dirait, je ne sais pas euh, qu'est-ce qu'il faut en dire depuis le temps que je râle sur les éditos. Ouais, je sais pas, là, ce n'est pas François Régis, l'édito du samedi, qui nous dit d'aller à la messe dimanche. Là, c'est Michel le seul, Urvois. Vous êtes la seule personne que je connaisse... Qui lise les commentaires. Se...
2: Les éditos du west France... Ouais.
1: Et c'est une pitié à la façon du TF1 moyen. Comment qu'il a euh, de rappeler Oui, alors grande défaite et petit schlem. Alors grande défaite. Il est quand même forcé de reconnaître qu'effectivement la droite a pris une tôle. Parce que même si on considère qu'il y a eu quand même un pourcentage balèze d'abstention, on peut quand même être en droit de se demander aussi qui s'est abstenu parce que. C'est une question peut-être qu'on ne pose pas assez ou qu'on n'ose pas dire la gauche parce qu'elle est toujours coincée dans son politiquement correct et la droite parce qu'elle n'ose pas le dire parce qu'elle essaie tout frais de rire. Ce sont les prolos qui n'ont pas voté, qui ne votent plus, et qui en ont plein le cul.
2: Ou quand ils votent, ils votent Front
1: National. Et quand euh... ils votent, ils votent Front National.
2: Gens... Ils votaient communiste il y a 30 ans, ou 40 ans. Bah non, ils et les gens qui
1: votaient effectivement Front National se sont fait siphonner par le discours de Sarko, parce que Sarko, avec son ministère de l'immigration, ils se sont dit « ça y est, c'est gagné, on va avoir un président UMP qui va taper sur la gueule des Moulouds ». Et ben non, perdu, parce que le Sarko, toute droite, et ben on est quand même encore dans une république, on est encore vaguement dans une démocratie et que lui-même, c'est le serpent qui se mord la queue lorsqu'il dit qu'on supprime un fonctionnaire sur deux, y compris dans la police, il ne faut pas que les pauvres gens qui habitent dans les quartiers s'étonnent après qu'il n'y ait plus de flics pour les défendre. Et du coup... Avec tout ça, voilà que la droite maintenant se surprend à se dire « Mais qu'est-ce qui n'a pas marché ?» Ce qui n'a pas marché, c'est que vous avez une clientèle toute faite. Les prolétaires, enfin, ce qu'on dit les prolétaires, on va dire les gens qui sont effectivement singulièrement dans la mouise parce que ce sont des salariés, petits salariés, dont les boîtes sont soit délocalisées, soit quand vous embauchez avec des contrats précaires ou des contrats à temps partiel, donc on parle de la distribution et des, et des caissières. Bref, tous ces gens-là, comme ils veulent, ils vivent dans les mêmes conditions que les émigrés et qu'ils sont, eux, par contre soumis à certains euh, bah, comment, le, le bruit euh, et odeur, comme comme disait Chirac et que du coup ces gens-là ils votent front national la gauche refuse de se dessiller les yeux sauf si le NPA qui a essayé de racoler de manière totalement ubuesque en affichant une nana voilée mais laïque histoire de racoler de, de récupérer le vote des le vote des immigrés ouais, je crois qu'ils ont beaucoup enfin, perdu des citoyens
2: dans... ouais. euh... ils ont beaucoup perdu je crois dans l'histoire voilà
1: résultat des courses la droite se retrouve plombée avec un front national qui est revenu en force avec même dans le nord où ils sont qu'à 2 ou trois 3% de l'UMP. Il euh, y a des coups de pied au cul qui se perdent avec euh, leur débat sur l'identité nationale, avec le vilain traître avec sa tête. Comment qu'il a dit Guillaume Mais Guillaume lui peut le dire. Il a les euh, plus solides un... que Canal B. Ouais, mais, euh, il aurait pas dit les yeux de fouine
2: Non, une tête. De, euh, quand si, des, des à yeux de, Fruin. de Fruin.
1: Ouais. Euh... <rire> c'était très drôle et du coup il, pas, son, là, il là. pas. allez <rire> savoir pourquoi et du coup comment dirais-je ben voilà voilà, voilà. moi ça fait des années, des mois que je vous le dis c'est l'effet boomerang, Sarko a à force d'agiter des, des espèces de fantasmes dont il n'est pas capable d'assumer la finalité, à savoir qu'est-ce qu'ils veulent les gens qui votent Front National ou qui ont voté Sarko en 2007, ils veulent qu'on tape sur la tête des Moulouds, et quand on leur a enfin reconnu qu'une bonne partie de la population française, sans être ouvertement raciste n'est pas ne serait pas mécontente pour qu'on rapatrie des gens par train, wagon ou charter par dizaines s'il le fallait, il ne faut quand même pas qu'on l'oublie. Et il semblait qu'il y avait plein de gens qui l'avaient oublié. Mais ben résultat, le Front national est au mieux de sa forme et que la bête que l'on croyait morte, c'était juste avait juste fermé un œil. Non mais il
2: y en a une, une qui surgit du double veuve vert. C'est Ségolène Royal que j'ai vue sur TF1. Vous devriez regarder plus souvent TF1. Non, pour oui, ça... Parfois
1: ça me déprime. Ben oui, TF1. mais comment pense le peuple, etc.
2: Et qui était là, oui, avec mes soixante et quelques pourcents, euh, sous-entendu, je sens que je suis la candidate désignée pour les présidentielles. Euh
1: auquel on pourrait lui rétorquer que eh ben,
2: même, ce, ce que lui a répondu euh, Laurence Ferrari en disant oui mais n'oubliez pas que Martin Malvy vous voulez que je vous
1: dise combien il a fait Martin Malvy 67,77% et sans oublier en Midi-Pyrénées
2: et sans oublier qu'en Guadeloupe euh, je suis dès quel. le premier tour ah, voilà dès le premier tour et ça lui bon bref euh, alors en Bretagne en Bretagne alors, les écolos ils ont joué euh, un drôle de jeu apparemment ils ont voulu faire euh, à seul et, et m'arrêter de tripoter les gens. je vous donner ça.
1: les chiffres vous me dites les bleus la, la Bretagne voilà ben j'y suis
2: Mais euh, bah justement bah, les chiffres on les connait c'est les socialistes qui <rire> ce qu'on veut avec plus de 50% <rire> des voix ensuite euh, suit euh, l'UMP avec euh, notre cher ex-préfète euh, Malgor et les écolos qui arrivent en troisième position qu'est-ce que vous en pensez Roger est-ce qu'ils ont pas mal joué le truc en faisant peut-être un peu trop les malins et en disant oui on veut ci on veut ça que Badrian était là où le Drian... Euh, bon, bah du coup, on avait promis euh, des postes, on avait promis euh, des... Comment ils appellent ça Des vice-présidences. Des vice-présidences. Euh, ils n'ont pas voulu. Finalement, ils ont tout perdu quelque part. Et euh, bah, maintenant, on s'est Alors moi, à je dirais aimer. oui et
1: non. Je dirais oui et non dans la mesure où euh, j'aurais été tout à fait d'accord avec vous si au deuxième tour, les Verts euh, avaient pris une tôle. Or, il s'est avéré que loin de prendre une tôle, ils ont encore eu plus de lecteurs au deuxième tour qu'au premier tour. Et ça, c'est assez intéressant de constater que dans pas mal de, de, de villes, les, les Verts sont, euh, comment, arrivent euh, bien souvent en deuxième position devant l'UMP carrément. Et du coup, euh, même si... Euh, j'ai la carte hein, devant les yeux, c'est pour ça que je alors, fais de mariole. Alors, ouais. Mais euh, même si, apparemment, de toute façon, le vote vert, c'est rigolo. Parce qu'à la limite, plus on est à la campagne, moins on vote vert. Il faudra que vous nous expliquiez ça, d'ailleurs. Parce que vous, vous habitez à la campagne, il faudra que vous expliquiez comment. C'est se chaque chez vous, où on a les pieds pas mal, dans le, parfois dans le lisier, etc. Je vois aux alentours de l'emballe. Putain,
3: j'ai l'impression que c'est euh, marrant. C'est mais... pas exactement la campagne, là. Vous parlez des... Fief de l'agroalimentaire. Moi, ouais. j'ai été très surpris de voir que dans, les, dans mon village et dans les villages autour, euh, un nombre de voix pour Europe Écologie, un pourcentage beaucoup plus important mmh. que je ne pouvais imaginer. Je, je crois que l'idée environnementale euh, grandit en Bretagne, euh, mais il est vrai que si on regarde Vitré, que si on regarde Lambal, que si on regarde Rôtier, c'est-à-dire les fiefs de l'agroalimentaire, il y a eu là un, un vote niver ni socialiste mais franchement UMP. Et là, oh. il y a un truc qui est complètement dingue, il y a un bled dans les Côtes
1: d'Armor qui s'appelle Trémargat. Vous le connaissez oui. Vous savez combien les verts ont fait à Trémargat euh, un paquet, mais je sais que c'est il y a beaucoup, oh, plus qu'un paquet. Il y a oui.
2: beaucoup de comment on appelle ça Des néo ruraux aussi qui sont ah, à Trémargat,
1: à Trémargat, Trémar les verts ont fait 58,76 Vous allez me dire Trémargat, c'est combien de divisions Je ne sais pas, mmh. mais en attendant, Trémargat, c'est quand même assez emblématique quand même ça veut dire qu'ils sont premiers.
3: Euh, J'ai envie de dire, c'est montrer que les anciens 68 arts ont su rester, semer leurs graines, et arriver de temps en temps à des résultats qui surprennent les autres.
2: Parce que le, le village a quand même un, un statut un petit peu particulier. vous
3: connaissez
2: J'ai vu un reportage, sur euh, vous regardez jamais Affaire 3. Vous temps, je n'ai pas le temps, je dis déjà West France, déjà. <rire> ah oui, que vous détestez. Le, euh, et justement, il bah, y a eu un dans les années 70, euh, enfin ce qu'on appelait les babas néo-ruraux, qu'on dirait aujourd'hui, euh, qui sont installés, comme le disait M. Picot, qui ont essémé leurs petites graines, et bah, du coup, ça a germé est-ce qu'il à expliquer pourquoi ils ont fait ce score-là Mais ça un cas très particulier.
1: Et en tout cas, un, un autre truc, euh, peut-être que vous pouvez nous en dire un mot en tant que citoyen, euh, comment dirais-je, M. Picot, à savoir euh, cette histoire, est-ce que vous y avez cru une minute à cette histoire du Grenelle de l'environnement à savoir ce grand show médiatisé monté par Sarko euh, à son arrivée au pouvoir. Et qui okay. a même plongé...
3: Euh... Euh, l'environnement, ça commence à bien faire, a dit l'autre. Le Grenelle... Mais ça, est-ce
1: de... que c'était pas couru que c'était... Bah, on parlait de marchand de voitures d'occasion, il essayait d'embobiner les verres, quoi. Il essayait euh, de chiper des voies.
3: Ce que, ce que je peux dire euh, au nom de rivière de Bretagne, c'est qu'un grenelle de l'environnement où on ne parlait pas de l'eau nous a tout de suite paru, dès le départ, euh, un grenelle en mauvais état. Alors, c'est vrai qu'il y avait la taxe carbone. Mmh. Et si je suis venu aujourd'hui, ce soir, dans vos locaux, c'est qu'il n'y a plus de taxe carbone. Je peux donc rouler de nouveau sans taxe carbone. Non, je... je vraiment, euh, ce qui est décevant dans cette affaire, c'est qu'un certain nombre de gens ont cru au Grenelle de l'environnement, y compris ceux qui ont demandé la tenue de ce Grenelle, et aujourd'hui, on se rend compte qu'il n'en reste quoi Il en reste éventuellement quelque chose pour l'habitat, parce que ça, ouais. ça n'implique pas de, de restructuration très forte et de mode de, de pensée nouveau. Jour, Exactement.
2: Mais bon, comme vous disiez, enfin, excusez-moi, pour l'habitat, on peut avoir des exonérations fiscales, etc., à condition qu'on paye des impôts. Et quand on voit, je sais pas, vous pouvez être projeteur d'électricité, mais bon, ouais, sympa, super, l'investissement est quand même très lourd en termes de... Ce qui fait que, bah... Seule... Ben... J'ai oui, envie de dire c'est ce assez. Parce...
3: Je, je, je vais essayer de relativiser votre propos. Je, je pense qu'aujourd'hui, il y a des architectes qui peuvent construire des immeubles de haute qualité environnementale dont le coût n'est pas bien supérieur à quelque chose de mauvaise qualité. Alors, si on regarde au prix d'achat, ça fera une différence qui ne sera pas énorme. Mais si on regarde sur le long terme, on y gagnera. Vous oui. savez, quand on parle d'argent, euh, puisque je vais parler de l'eau, savoir que les programmes de reconquête de l'eau ont coûté un milliard d'euros sur vingt ans. Imaginez qu'on ait mis la même somme pour pouvoir faire des habitats à haute qualité environnementale, on n'en serait pas là. Ça me paraît une nécessité parce que quoi que vous fassiez, quoi qu'on fasse, un jour, il y aura plus de pétrole. C'est une évidence.
1: Mais nos élus ne le savent pas encore très bien qui construisent des bâtiments, genre le vilain truc à Rennes, vous savez, l'hôtel du district, un truc comme ouais, ça. Et puis pareil,
2: en termes de déduction ah, fiscale, j'ai fait changer dans mon appartement personnel une vieille fenêtre contre le double vitrage, et comme un con, je me suis pris un peu trop tard, parce que c'est passé de 25% à 15%. Euh, bon, ça n'incite pas forcément... Euh, c'est l'effet euh,
1: Grenelle, ça mon bonjour. Bah,
2: ça baisse, ça baisse. On va se mettre un petit disque et après on va attaquer quand même le vif du sujet.
1: Ouais, avec Monsieur Picot. Yes, King. Qui Bombardos, euh, oh là, un petit oh peu, non, non, ça va, oh pas de quoi non plus, pas de quoi non plus se cogner la tête contre les murs. Euh, je veux dire, dans le sens où c'est quand même pas du trashcore. Euh, Est-ce que c'est est -ce est une musique de sourd C'est un peu une musique de sourd, mais justement, il faut la mettre fort. <rire> On de prendre bons
6: Roger et Jean-Loup sont de fervents défenseurs de la
2: nature. Aussi entendrez-vous souvent Jean-Loup dire à des écolos « Heureusement qu'il y a des
6: gens comme vous » et entendre Roger acquiescer d'un traditionnel. Ah ouais C'est la rubrique « Et si on parlait d'écologie ?»
2: c'était avant
1: qu'il tombe en sade, c'était avant qu'il en mon bon Jerry. maintenant vous le verriez, tout déformé, allongé sur un canapé.
2: Alors, c'est ça, nous accueillons, des fois, vous ne seriez pas au courant, monsieur Jean-François Picot, de porte, parole De parole d'Eau et Rivière. Alors, justement, je voulais vous parler de D'Eau et Rivière. Donc, c'est une, association. Alors que Roger est en train de dégoliner, pire que les chutes du Niagara. Heureusement qu'il a un gros mouchoir. Euh, donc, Hauts-et-Rivières, une association, ça a été, euh, créé, euh, comment C'est quoi la genèse D'abord,
3: Hauts-et-Rivières de Bretagne. De Bretagne. Ça, ça, ça délimite bien notre zone d'action et c'est toute la Bretagne, y compris la Loire-Atlantique. Euh, honnêtement, on a aussi compétence dans certains coins de la basse normandie Haut euh, Hauts-et-Rivières de Bretagne, eh bien c'est une association qui a fêté l'été dernier, l'automne dernier, ses 40 ans. Elle
2: ah, a quand même 40 ans. Oui, voilà. euh,
3: j'ai l'habitude de dire qu'Aux Rivière de Bretagne est une association qui est destinée à se dissoudre dans une eau de bonne qualité. Elle a fêté ses 40 ans, je suis sûr qu'elle fêtera son cinquantenaire, elle fêtera ses 60 ans, ses 70 ans et peut-être ses 80 ans. Euh, malheureusement, quelque part... Euh... Oui, ma malheureusement, et, et, et j'entendais votre jingle qui, qui introduisait la rubrique euh, un peu gentillet, et, et, et j'ai appris une chose, de, le président de Louis-Rivière de Bretagne, pour des raisons tout à fait personnelles, était en Italie la semaine dernière à Rome, et il a dit, j'étais étonné, il y avait beaucoup de flics partout, moi j'étais n'étais pas étonné, étant donné le, 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 le régime italien, mais ce n'était pas pour ça, il y avait une manifestation pour la défense de l'eau. Eh ben, savez-vous qu'il y avait 200 000 personnes wow. qui manifestaient à Rome pour la régie municipale de l'eau. J'aimerais qu'en Bretagne, où le problème de l'eau est plus fort que dans les autres provinces françaises, qu'à défaut de réunir 200 000 personnes, on puisse un jour faire une de ces manifestations qui réunissent une grande partie des Rennais.
2: Mais vous avez essayé, non, il y a quelques années, à l'Emball, où ça avait très mal tourné.
3: Ah, euh... on, on, on a tout fait. On a commencé par faire euh, binique, et puis il euh, y a eu, en, en effet, euh, l'Amballe, Il y a oui.
2: trois agriculteurs qui bloquaient la quatre voies sur l'œil baveillant de la police. Qui, euh... Il y
3: avait, en, en effet, des, du personnel de l'agroalimentaire qui bloquait mmh. toutes les sorties de quatre voies simplement le portable venait d'arriver, on a pu prendre les petites routes et par les portables, savoir par où passer. Mais c'est vrai que c'est la première fois que je crois qu'existe euh, en France une manifestation où les CRS protégeaient les manifestants.
1: Les contre-manifestants. Ah oui, les, les manifestants, <rire> oui, oui. Ouais. Oui, tout à fait. Mais laissez faire aussi les contre-manifestants quelque part, parce que bon, trois mmh. tracteurs qui bougent la voie express, terminez, au revoir. Euh... En plus,
2: avec les photos, les technologies actuelles, on prend leur numéro, ouais, bon, ouais. on les aligne avec une ah, belle amende. Euh, euh...
3: Euh... Il y a eu une amende au tribunal, elle était comme les amendes de pollution de l'eau, ridicule. Voilà. Alors,
1: pourquoi est-ce que le, le, le public de, ne réagit pas Pourquoi
3: est-ce que Bien, je, je, je crois qu'il y a plusieurs raisons. D'abord, quarante ans, quarante euh, ans de lutte, c'est beaucoup. Et vous me parliez de rivière de Bretagne. Ce qui est intéressant, c'est comment est né voilà, rivière de, de Bretagne et pourquoi. Ben, c'est né euh, avant tout euh, d'une association des pêcheurs, des agriculteurs, des gens qui vivaient près des rivières parce qu'on ne trouvait plus de saumon dans les rivières, et que toutes les rivières étaient emblavées. C'est-à-dire que des troncs d'arbres étaient tombés dans la rivière et empêchaient son cours normal. Et ça a commencé par des grands chantiers de nettoyage de, de rivières, où il y a eu parfois 3000 personnes. Et puis, Bénévole la... bénévoles bien évidemment. Euh, et puis, au fil du temps, euh, un autre problème s'est posé. Le problème de la pollution des eaux. Et à partir du moment où on a parlé de pollution des eaux, on a parlé des responsables de la pollution. Et l'un des grands responsables de la pollution des eaux, ce n'est pas tel agriculteur ou tel agriculteur, c'est une telle concentration d'exploitation d'élevage en Bretagne, juste quand même pour donner une bonne idée des choses. La Bretagne, c'est trois millions d'habitants, un peu plus L'été, quand il fait trop chaud sur la côte d'Azur, on se retrouve à 4 millions avec tous les touristes qui sont remontés de la Méditerranée. Mais si on parle en termes de pollution et qu'on inclut les animaux, la Bretagne, c'est 45 millions d'équivalents habitants. Parce qu'on concentre 60% des cochons, 45% des volailles, 30% des vaches laitières sur un territoire qui, en plus, dépend à 86% de ses rivières pour fabriquer de l'eau potable.
2: Et là, on a, on a le choc un petit peu les intérêts économiques. Euh, et à l'époque, euh, donc 40 ans, 1969, l'écologie, c'était... Euh,
3: ben, C'était les, les débuts de l'écologie. Euh, en tant que citoyen, moi, je me souviens avoir voté pour un homme qui portait un soupul oui. rouge. Monsieur Dumont. Monsieur Dumont oui, René, aux élections de 72, oui. et qui avait fait rire tous les journalistes oui, et tous les politiques en prenant un verre d'eau en disant j'espère que dans l'an 2000, il sera aussi simple de boire ce verre d'eau. Et c'est vrai que c'est aussi simple. Le seul problème c'est que nous avons en Bretagne l'eau la plus chère de France, et l'eau, qui est un produit naturel par excellence, est devenue un produit de très haute technologie, à très forte valeur ajoutée. Ça n'est plus du tout l'eau que buvaient nos parents.
1: Alors justement, on dirait je j'en viens à ma question, alors que l'eau est un besoin vital, comment se fait-il que justement, euh, il n'y ait pas suffisamment de prise de conscience de la part de la population, à part quand on reçoit notre facture de flotte et qu'on gueule ou qu'on voit des algues vertes sur les plages
3: parce que c'est parce que nous vivons dans une région qui a été très longtemps rurale et que lorsqu'on parle de la qualité de l'eau on s'oppose à un ah. modèle agricole. Or, ce modèle agricole, c'est celui du productivisme, c'est celui du hors-sol, c'est celui de la FNSEA. Euh, vous, vous parliez du fait que Europe Écologie avait eu des, des scores étonnants, en règle générale, dans les villes et beaucoup moindres les euh, dans les campagnes. Mais dans les campagnes près de chez moi, dès qu'on parle de pollution, à qui qu'on en parle Si j'en parle à mon voisin, son frère, son beau-frère, son petit-fils travaille ou dans l'agriculture, ou dans l'agroalimentaire. Le, le, le vrai problème, on on, on l'a pas assez dit, moi ce qui m'a frappé, et je ne fais pas la politique, c'est que dans les listes d'Europe Écologie, il y avait des représentants de la Confédération Paysanne. Mmh, mmh. François Dufour, grand ami José Bové et aujourd'hui était tête de liste en basse Normandie et a été élu. On n'a pas assez dit... Que ce qui faisait aussi l'intérêt d'Europe Écologie, c'était de présenter un autre modèle agricole. Mmh. Cet autre mo modèle agricole qui considère en effet la vérité de ce qu'on appelle l'agriculture durable. Je vous rappelle que pour quelque chose soit durable, il faut trois facteurs. Que ça soit socialement durable. Or, en 20 ans, 50% des exploitations bretonnes ont disparu. Il faut que ça soit économiquement viable. On ne va pas reparler de la crise du lait, ni de la crise du poulet, ni de la crise du porc. On voit bien que tous les gens qui travaillent dans, dans ces filières disent que c'est une catastrophe. Et enfin, environnementalement acceptable. Or, environnementalement acceptable, de voir six ministres défiler sur une plage nettoyée jusqu'à l'os au début septembre, et entendre la secrétaire d'État à l'écologie dire « la politique de l'autruche, c'est fini », la messe est dite. Ça veut bien dire ce que ça veut dire, une politique de l'autruche. Ça veut dire que pendant trente ans, il y a trente ans qu'Ouest France, que vous n'aimez pas, titré. Qui dit, dit tous les jours, quand même. Oui, il faut être informé. Euh... Oui, tout à fait. Que Ouest France titrait, avec ses propos du président de Haute-Rivière de Bretagne, son véritable politique de l'eau, les algues vertes, il faudra s'en accommoder. Eh bien, 30 ans, pendant 30 ans, on s'en accommodé, et on risque de s'en accommoder encore parce un moment. Parce que
1: moi, je me rappelle d'articles qui me rendaient fou, furieux, où, il euh, n'y a pas si longtemps que ça, euh, comment dirais-je, on disait encore, et qui, qui est responsable des algues vertes, avec, euh, hop, West France exhumait tel scientifique, parce qu'il en manque pas, vous, vous avez vos scientifiques, mais ils ont les leurs oh, aussi.
3: Euh, je vais vous dire très sincèrement, il n'en a que deux, qui ont été condamnés, à vrai. la fois par l'État, c'est à la fois le professeur Lirondelle, qui n'a rien à voir avec ces Et M. Buzon ah, euh, de l'Institut français de l'environnement. Le, la DAS a condamné... Le, 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 leur raisonnement est le suivant, il est simple. Il est, on s'est trompé sur le problème des nitrates et puis d'abord il y a beaucoup plus de nitrates dans les radiques que dans l'eau. C'est vrai. Mais je n'ai pas connaissance qu'on nourrisse les nourrissons avec des radis, ouais. mais plutôt avec de l'eau. Et puis d'autre part, en ce qui concerne eau et rivières, c'est moins un problème de santé publique, le problème des nitrates, qu'un problème environnemental. La conséquence des nitrates, c'est les algues vertes sur les plages. Que les choses soient dites et dites simplement, le Conseil scientifique de l'environnement de Bretagne a fait une étude, j'ai des chiffres là, là à côté de moi, en étant gentil, en Bretagne, 96% de l'azote qui devient des nitrates est d'origine agricole. Alors, on a vu des gens dire dans Ouest de France, mais les algues vertes, c'est pas les nitrates, c'est le phosphore. C'est une aberration sans... C'est la
1: que j'utilise, moi, dans ma machine à laver. Euh, elle, en elle, en elle en a
3: plus. A ouais. plus. Oui, elle n'en a plus. N'oubliez pas que depuis un an, il n'y a pas... Déjà, j'utilisais le chat-machine, qui en avait euh, pas. Déjà. Oui. Et or... Avant même euh, l'interdiction des phosphates dans les lessifs pour les particuliers, les industriels en ont encore et il y en a encore pour les produits la vaisselle mais avec le temps, ça disparaîtra. Malgré cela... L'agriculture en Bretagne est responsable de plus de 95% des, du phosphore. C'est ce que je vous disais tout à l'heure. Comment voulez-vous que 3 millions d'habitants produisent beaucoup de nitrates et phosphore quand vous avez millions. 42 millions d'équivalents animaux la, la, la chose est évidente en soi. Non, les algues vertes, c'est la surface immergée de l'iceberg. Qui, et j'ai commencé beaucoup de conférences euh, au grand étonnement de mon auditoire, j'aurais peut-être pu le faire aujourd'hui en disant, vive les algues vertes. Les gens me regardaient un peu bizarrement, je les Mais Les algues vertes, c'est le signe visible de la pollution des eaux. Euh... Je vois des journalistes, souvent parisiens, qui viennent me voir en disant, oh, ça va pas chez vous en Bretagne, l'eau, faut que vous m'apportiez, m'ameniez près d'un cours d'eau polluée. Alors, j'aurais expliqué qu'une eau chargée de, de, de pesticides, ou chargée de nitrates, elle est tous aussi transparente et translucide qu'une eau, euh, sans pesticides et sans nitrates.
2: Donc, c'est en aval, euh, qu'on s'aperçoit des choses. On va s'écouter un petit disque, et puis après, bah, on va peut-être parler des algues vertes, puisqu'on on a commencé on est parti
6: à... Oh, j'ai
2: Allez, c'est parti pour la motion. Euh, tom Wax euh,
6: Everybody has
4: a price. But sometimes the price doesn't always mean money, 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 money.
7: Tell me.
5: No dedication or conviction in what I'm saying, weight laying heavy on my soul Invisible, Manage visible. to keep it moving but don't know who's in control Life used to be so beautiful Could appreciate how the sun illuminates the smallest thing And motivates the birds to sing at the crack of dawn at the crack Spread of dawn. their wings and take on a new flight Before the night falls, calls them back to sleep So they retreat under the sheet of indigo That glows from the harvest moon I paint a picture with this tune And connect with every. One in the room who wears a smile over the gloom, trying to sweep it to the corner with the room, and yet the melancholy looms. Secretly anticipating its finale, So it to hold up before
7: I give up. Tell me.
5: Money, All the things I thought would fill the empty, But that would run this course so, so deep inside of me I silently scream in agony While my friends and family watch on happily They can't see the clouds above me Overcast, black, and sunny I laugh it off like it's funny Who wants to be the lone wolf feeling me? Forget the front Cause actually you and me may not may feel, not feel so, so, differently.
7: so differently Tell me who is a running this game Child. No.
2: Et toujours les régnaux en compagnie de Monsieur Picot et justement on va le parler d'algues vertes. Alors il a fallu qu'on attende parce que le phénomène des algues vertes ça dure depuis quand même quelques années il a fallu qu'on attende mort de cheval et peut-être mort d'homme pour qu'il se passe quelque chose.
3: Oui ça, ça montre bien les, les priorités de l'État depuis une trentaine d'années. On a parlé des algues vertes et moi ça m'a frappé en, en tant que porte-parole de Haut-Rivière de Bretagne. Vous n'imaginez pas, on en a parlé dans le monde entier de, de la mort sera. de ce ah ouais. cheval Sir Gilton Pauve que bait. franchement je, tous les matins j'ai une pensée émue pour ce cheval parce qu'on on va peut-être commencer à... Il a fait la... avancer la cause quand même. Oui, parce que c'est un problème environnemental, c'est devenu un problème de santé publique parce qu'il ne faut pas se tromper le cheval est mort, je vous rappelle que les autorités de l'État ont commencé par dire ce n'était pas la responsabilité des algues vertes, mmh. il a fallu qu'il ce soit le cavalier qui, par chance, est un vétérinaire. Tout à fait. Donc, un homme considéré comme un homme de l'art, c'est lui mmh. qui a exigé l'autopsie de ce cheval, pour qu'on voit bien, en effet, que c'était l'hydrogène sulfuré qui s'échappe ouais. des, des algues en décomposition, quelque chose de sa mort. Mais là aussi, le cavalier a eu de la chance. S'il n'y avait pas eu des ouvriers pas très loin de lui, il y passait.
1: Oui, parce que c'est ce qu'il raconte dans son témoignage, il, dit il commençait à sentir mal, il partait en vrille aussi.
3: Il, il partait en vrille. Et ce, ce que je crois qu'ont pris conscience euh, les autorités, c'est heureusement que c'était un cheval. Imaginez un enfant qui tombe là, entre les rochers. Et à partir de là, eh ben, on a eu des visites des ministres. Vrai, oui,
2: là, là. Euh, ils sont à tous partir venus de là, le...
3: ils sont tous venus, il y a eu une mission d'inspection qui, qui a été nommée, euh, avec des gens d'ailleurs de qualité, et puis un plan de lutte contre les algues vertes. Alors, c'est-à-dire
1: Un nouveau plan, encore des parce que des plans, il y en a eu, tant et plus, qui ont coûté des fortunes. On un, a milliard. Donné mal, un milliard. Depuis oui, le début.
3: carrément un milliard d'euros depuis 20 ans. Les plans
1: Qu'on a donné aux, aux pollueurs, en fait. Ben, ben, où les plans luttes, si tu as bien compris, c'était
2: ramassé.
3: Euh, on va dire, c'est ah ouais. simple. C'est comme le plan de lutte contre les algues vertes. On a beaucoup de plans que qui les paye Le contribuable et le consommateur d'eau, c'est-à-dire vous et moi. On, 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 on a payé cela et on paiera ce plan de lutte contre les algues vertes. C'est un premier problème de ce plan. Parce que, en fin de compte, on continue avec ce principe qui n'est pas dit, mais qui est sans cesse mis en œuvre du pollué-payeur. Le principe du pollueur-payeur n'est pas là. C'est formidable que, dans le plan tel qu'il est présenté, aucun des responsables de l'agroalimentaire n'est sollicité pour apporter une contribution.
1: Est-ce que je peux me faire un peu l'avocat du diable Il y a quand même des contraintes très strictes. J'ai entendu dire que ce serait moi qui suis éleveur de cochons, qui épand ma saleté sur les champs, qui devrait tenir un grand carnet à spirale, dans lequel je dirais en suçant ma plume, alors aujourd'hui j'en ai mis... Combien j'en ai mis 10 litres, 10 litres, 10 litres. C'est bien ça que j'ai lu Il n'y a pas un truc comme ça Ce serait de la responsabilité, de l'épandeur, de dire combien il en mettrait
3: mais ça, ça existe déjà. déjà comme ça. Depuis ah, des années, ce sont les cahiers des pendages. Mais ça fait partie de ce que j'appelle la Bretagne virtuelle. Il y a une Bretagne de papier, une Bretagne virtuelle, où on explique qu'on peut avoir la concentration des élevages, c'est ce que je l'ai dit. Et puis il y a la Bretagne réelle. La Bretagne est réelle, c'est d'avoir des rivières polluées par les nitrates, polluées par les pesticides, polluées par le phosphore, et des algues vertes sur nos plages. Non, de ce côté-là, du côté des contrôles, il y en aura peut-être quelques-uns, mais, mais très peu. D'ailleurs, notez, si la mission d'inspection avait dit un certain nombre de choses très fortes, très intéressantes, la veille du sortie du plan, la FNSEA a dit qu'elle était satisfaite de ce plan. Sans être un grand politique, on peut bien comprendre... Ni, à, ni faire de mauvais esprits. Je ne pas fais votre genre. quasiment
1: jamais. Pas votre genre,
3: Et Monsieur Le métayer le sait bien, je ne fais jamais de mauvais esprits. Ça serait vraiment me prêter des intentions que je n'ai pas. Non, je, je me contente des faits. C'est un plan, par exemple, où là, qui est dans le mauvais ordre. Je m'explique. Quand vous regardez le plan de lutte, la première chose qui est mise sur la il faut faire des études. Or, je suis en train de recenser toutes les études qui sont faites sur les algues vertes. La première étude remonte à 1973. J'en ai collationné 80. Mais avant de prendre des mesures, on va faire de nouvelles études. Et puis, c'est le premier volet. Le deuxième volet, c'est le curatif. On va nettoyer les plages. On va mieux les nettoyer. C'est ce qu'a dit
1: la mère Joanneau. C'était la mère Joanneau qui disait oui oui vous inquiétez pas on va de toute façon il y en aura plus on va même les ramasser en mer. Elle disait. Alors
2: là y a, ça y a, fait y a, partie du système. Il y a deux choses qui se posent parce que on ramasse c'est un coup et après qu'est-ce qu'on fait euh, Alors ah, -ce que c'est une algue miracle ça se trouve dans on ta pense, culotte,
1: j'en ai des algues Si vous posez toutes mières. les questions à la fois j'arriverai pas, pas à,
3: à, à répondre. Non, Allez j'ai
1: posé la pression. Premier.
3: Allez donc c'est vrai mais on va ramasser où les algues Sur les plages où on peut faire passer des tractopelles. Mais entre les rochers, de, sur les vasières, il n'en est pas question. Alors il y a une lettre qui a été adressée par le préfet du Finistère, justement, aux communes littorales, en disant eh il ben, faut fermer ces endroits à la circulation, parce qu'on ne peut pas nettoyer. Premier point, on va nettoyer. Pour l'année qui vient, en 2010, il est prévu que ce soit l'État qui finance complètement ce nettoyage. Mais seulement pour l'année 2010. Qui financera pour 2011 Qui financera pour 2012
1: Les régions, elles sont toutes à gauche, ça leur apprendra.
3: Je suis pas sûr que les régions... Euh, je vous signale que, d'ores et déjà, il y a eu une réunion du Conseil Général des Côtes d'Armor qui s'est opposée, justement, au plan de lutte contre les algues vertes en, conçu, en fonction de son financement. Et Une fois qu'on les a ramassés, on a trouvé, soi-disant, la solution miracle. On va faire de la méthanisation ah. avec le
1: lisier. Ah, marrant, et on super. va
3: racheter l'électricité. D'un côté, ça fait pas de gaz. Et puis, en fait, si, ça en fait un peu quand même. Ah ben, bah, comme, euh,
2: comme... Mais euh, l'idée est intéressante. Pourquoi pas recycler une pollution pour faire quelque chose de positif Ça éviterait des centrales ah, de euh, euh...
3: Comme euh, serpent qui se mord la queue ou comme cercle vicieux, c'est pas mal. <rire> je pollue, je ramasse les algues. Avec mon lisier et mes algues, je méthanise et on me paye. Mon électricité plus chère. Il n'y a pas de raison que le système dure. D'autre part, toutes les études scientifiques faites sur la méthanisation des algues et du lisier disent qu'attendez, les problèmes techniques ne sont pas encore réglés, loin de là. Donc ça, c'est le curatif. Ça, le curatif, on va dépenser des sous. Et reste le préventif. Oui, justement. Oui. Alors là, sur le préventif, bien on bien. Est, alors on est d'une part à deux bassins versants qui vont être des bassins versants d'expérimentation.
1: Est-ce que vous pouvez nous rappeler ce que c'est qu'un bassin versant Parce que j'en entends souvent parler, et puis où je fais oui, oui, mais je ne sais pas oui, oui.
3: Le bassin versant, quand vous prenez une géographie, vous avez des collines, vous avez des, des creux. C'est toute la partie de territoire qui retire, qui recueille toutes les pluies qui vont se retrouver dans un cours d'eau. Hein euh, c'est le problème de la pente. Où ça tombe d'un côté sur un mmh. bassin versant ou de l'autre. C'est comme une montagne où vous êtes du côté Est ou vous êtes du côté Ouest. Mmh. Le bassin versant et le sous-bassin versant, c'est tout ce qui recueille les pluies sur un même cours d'eau. Il euh, va y avoir deux sous-bassins versants expérimentaux. Alors, il faut savoir qu'en Bretagne, il y a huit, neuf bassins versants avec des marées vertes. Mais les marées vertes, ce n'est pas tout le problème. Il y a les algues vertes. Il y a 106 sites en Bretagne affectés de manière cruciale par les algues vertes. Le problème, pour faire une marée verte, il faut trois conditions. Il faut un estran plat, c'est-à-dire une plage qui est une, une grève très douce, qu'elle soit relativement fermée et certaines conditions de Parce que s'il n'y a pas ces conditions, comme beaucoup dans le Finistère, vous avez des marées fortes, les algues arrivent avec la marée, mais repartent avec la marée. Tandis que lorsque l'estran est faible, les algues arrivent avec la marée montante et la marée descendante ne les ramène pas. Et elles vont s'accumuler peu à peu. Donc, il y a quand même, c'est vraiment un problème. Il y en a l'île de Ré. Euh, plus ça va, vous montez de la Normandie a au a sud de la Vendée. Il y en a à Grandville qu'on ne voyait pas avant. Euh, on, 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 on en voit de plus en plus. Alors, le préventif, on va avoir des bassins versants d'expérimentation. Et on va faire une chose quand même étonnante. On va récupérer des zones humides, faire des talus et des haies. Qu'est-ce ah, qu qu'on va faire non, on, va... on va refaire ce qu'on oui, a détruit oui, il y a romans, 30 ans. Oui, là, là. Ce, pourquoi Oui, Rivière s'est il y a 30 ans. En disant la destruction des, des talus, c'est de mmh. la pollution assurée. Les zones humides, c'est des zones qui dénitrifient naturellement. On va donc refaire, à, à titre d'expérimentation, comme si on mmh. ne connaissait pas les effets, alors qu'il y a des tas d'études sur la question, un modèle qui est le modèle des anciens que certains ont gardé, c'est-à-dire un respect du monde agricole, de l'environnement et des paysages. C'est quand même incroyable que ce même gouvernement, qui a financé, je, je, je vous rappelle en, en partie les remembrements, la destruction des talus et des zones humides, et euh, les, les tuyaux sous toutes les zones humides, je, je cherche le mot, il m'échappe tout, 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 tout à coup, ont été financés par les conseils généraux. Aujourd'hui on dit, eh ben, on va revenir en arrière. Ça n'a l'air de choquer personne et on dit c'est très bien. Ça montre bien que le modèle qu'on qu avait pris, il est dans le mur. Il ne, la, la Fontaine dit, euh, avec le lièvre et la sortue, euh, il ne suffit pas de, de courir, oui, il, faut il faut partir, partir à point. point. Mmh. Et j'ai envie de dire, il faut partir dans la bonne direction. Mmh. Or depuis 30 ans, on est dans la mauvaise direction.
1: C'est un peu la mode en ce moment. D'ailleurs c'est ce que Sarko a dit euh, en parlant de pause dans les réformes. Il dit on va délégiférer. Alors c'est abusant parce que quelqu'un qui a regardé dans son dictionnaire, ça n'existe pas, on ne, on ne voilà. peut délégiférer. Il y en a qui font des lois, d'autres bah. qui les
2: défont. Voilà, c'est comme la bravitude, le, voilà, la
1: ouais, bande mais délégifère, c'est-à-dire qu'il a, pendant ses deux premières années de règne, mettons trois, il a légiféré à mort, et là maintenant, je freine, ah bah. et je a, délégifère.
3: Avez-vous entendu parler de l'agriculture euh, hautement intensi... non, écologiquement intensive. C'est pas mal aussi comme formule. J'avais entendu parler de l'agriculture raisonnée sous Chirac. Ah, l'agriculture raisonnée, elle a perdu la raison depuis un certain temps. Ouais, C'est un poème.
1: Et justement, parce que vous parlez d'agriculture, on ne peut pas embrayer avec un petit disque Jean louis je vous vois bondir puisque Tom est parti. Tom vient d'apprendre que, comment dirais-je, sa chérie euh, <rire> comment va accoucher ce soir, elle aussi. Bref, il y a, vous parliez... Alors, il existe, chers auditeurs, une excellente revue qui s'appelle « Hauts et rivières de Bretagne ». C'est c'est un, on dirait Trimestr un
3: saisonnier. Oui, non, non, il y a, euh, c'est un trimestriel. il y a quatre numéros par an. Quatre oui. numéros. Ah oui, quatre, quatre saisons, pareil.
1: pareil. C'est ça que je disais saisonnier parce que oui, vous, vous titrez, après. vous titrez hiver. Donc après l'hiver, oui. je suppose, j'attends le numéro
3: de printemps. Il ne va pas tarder.
1: Voilà. Et donc, je... dans cette excellente revue, on, on, passe, justement, en revue, sans mauvais jeu de mots, l'éventail de, 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 vos diverses activités. Et vous parliez tout à l'heure, on, on est, il y a un chapitre, justement, sur ces, euh, maudites maudits algues vertes et vous mettez en Exergue, en exergue la défaillance de l'État. Parce que c'est donc une activité deau la Rivière, c'est de traîner les gens euh, en justice, et de les, de leur secouer plus un peu, notamment l'État.
3: Euh, oui, j'ai envie de dire euh, traîner euh, les gens en justice, non. J'aime
1: bien moi, cette expression quand ils le méritent.
3: Euh, oui, mais, je euh, mais... Les photos là, comme moi, on n'arrive ne... on, on euh, on, on pas à traîner ni le ministre de l'Agriculture euh, ni d'autres devant les juridictions administratives, on se contentent d'y traîner les préfets puisque c'est eux qui, euh, qui, représente qui représentent l'État et qui signent les arrêtés d'autorisation. Et il est vrai que euh, le tribunal administratif de Rennes, puis la cour d'appel en 2009, a condamné l'État pour sa responsabilité dans le phénomène des marées vertes. Mmh. C'était une condamnation sans ambiguïté. Je vous rappelle d'ailleurs que Chantal Joanneau voulait retirer son appel euh, trois heures avant que le tribunal se réunisse et le tribunal a expliqué qu'en droit ce n'était pas possible et qu'en plus peut-être la justice méritait un peu de respect que cela. Conséquence, en appel, nous avons reçu des dommages et intérêts bien plus importants que devant le tribunal administratif. C'est cette condamnation. Mais il y a d'autres condamnations et des condamnations importantes. Le grand juge dans ces domaines, où c'est vrai que le ministère de l'Agriculture est souvent co-géré avec la FNSEA, comme si c'était un syndicat... Quand c'est pas
1: carrément l'ancien patron de la FNSEA, comme je me rappelle à monsieur Guillaume, qui était oui. ministre de l'Agriculture.
3: J'ai envie de dire qu'aujourd'hui c'est plus discret.
1: C'était François Guillaume à l'époque. François
3: Guillaume. Dont j'ai revu un, euh, une émission consacrée aux paysans il n'y a pas longtemps. Il était là euh, et qui a été interviewé, et c'est extraordinaire à quel point il maintenait les positions qu'il avait alors. Je trouve ça intéressant, il y a des gens qui ne seront jamais capables de faire des retours en arrière euh, satisfaisants. Mais, mais la commission, la Cour Européenne de Justice, c'est un organisme important. Je vous rappelle que dans tous les domaines de l'eau, la Cour Européenne de Justice a toujours envoyer des mises en demeure à l'État français pour toutes les directives concernant l'eau. Sauf une seule. C'est la directive conchilicole qui n'a jamais été euh, traduite en droit français. On s'est contenté de bouger les zones conchilicoles. On a été condamné en 2001, pour non-respect de la directive européenne sur les eaux superficielles destinées à la potabilisation. Mmh. Nous devions repasser devant la Cour fin 2007 avec euh, derrière une astreinte, euh, d'une part une amende de 28 millions d'euros, mais ce qui était beaucoup plus grave, une astreinte journalière de plus de 100 000 euros tant que les captages à plus de 50 mg litres de nitrate seraient toujours en activité. Alors qu'est-ce qu'a fait l'État français ben, partout où il le pouvait, il a coupé les captages. Puisque quand les captages ne fonctionnent plus, eh bien on n'est plus pas vu, pas pris. Euh, on n'est plus dans cette problématique. La rivière est toujours dans le mauvais état. Mais comme on ne prend pas de l'eau pour faire de l'eau potable, pas de problème. Donc c'est que ça va mieux Absolument. Et d'autre part, on, on a fait des interconnexions. Nous aurions dû voir ce dossier devant la Cour européenne, il y a presque un an. À ce moment-là, tous les hommes politiques, Michel Barnier en tête, sont montés à Bruxelles. Et je sais que Michel Barnier a des relations à Bruxelles, ainsi que le préfet de région, ainsi que les ministres, pour discuter de ce problème. Et bien là, il y a eu un gentleman tagrément, Et quand on, on s'adresse aux juristes européens en disant « Mais on n'a pas bien vu dans les textes juridiques européens ni dans le traité de Lisbonne une disposition qui permettait à un État qui devait passer devant la Cour européenne de n'y pas passer. » Les juristes rient, tout le monde rit, tout le monde sait que c'est un arrangement politique, mais ça n'arrange pas la qualité des eaux en Bretagne.
1: Ah, c'est ce dont on parlait tout à l'heure, c'est-à-dire que cette fameuse amende sur laquelle Jean-Loup et moi on comptait pour faire plier l'État français et lui faire euh, mettre ah, le museau dans le lisier, on ah, l'a dans le cul du Oui,
3: on va la payer en plus. Alors ah, attendez,
1: Non, on pas vous la pas. Vous devez,
3: non, je pense, je, je pense qu'on n'aura pas la payer, mais j'ai envie de vous dire, vous devriez vous en réjouir. Oui, Parce que cette amende, c'est nous contribuables oui, vrai, et nous consommateurs, nous qui nous l'aurons payé. Là aussi, ce n'est toujours pas le principe pollueur-payeur qui est en activité. Mais la France vient recevoir une mise en demeure pour non-respect de la directive nitrate. Et ça, ça nous ramène à nos algues vertes. Au mois de mai, elle a reçu la Commission européenne a envoyé à la France en disant, votre manière de voir l'application de la directive nitrate, on ne la trouve pas satisfaisante. Donnez-nous une réponse la réponse que j'ai lue, qui date du 16 juillet, est affligeante. Conséquence, au mois de novembre, la Commission européenne a mis la France en demeure de prendre des dispositions de respecter la directive nitrate. Je vois rien venir. Entre autres, un des grands griefs de la Commission européenne, c'est un grief de et rivière depuis 25 ans, c'est le fait que pour calculer les doses d'azote qui vont devenir du nitrate, pour une vache laitière, on considère qu'une vache laitière fait 85 kg d'azote en. Mmh. Cette vache laitière de 85 kg d'azote en, c'est une vache laitière qui produit 6500 kg de lait à l'année. Aujourd'hui, les vaches en Bretagne produisent au moins 7500 kg. Il y en a qui sont à 9000 et même à 10 000. Vous comprenez bien qu'elles produisent beaucoup plus d'azote. Eh bien, nous réclamons une réactualisation de ces références. Le problème, c'est que si on le fait, tous les plans d'épandage en Bretagne sont à revoir. Parce qu'ils ont tous été calculés. Qui c'est qui reçoit les lisiers lorsqu'il n'y a pas des terres Ce sont les producteurs laitiers. Pour être au-dessous des 170 kilos d'azote. Mais si on passe de 85 kg par vache laitière à ce que réclame la Commission européenne, 100 kg par vache laitière c'est une explosion de tous les plans d'épandage. Et on revient au début de ce que je vous disais. On ne peut pas, sur un territoire qui fait moins de 5% de la surface agricole française, concentrer autant d'animaux. Car c'est ça qu'il faut comprendre. Quand un exploitant, il y a des pollueurs. Mais une grande majorité, c'est de bien travailler. Ce n'est pas un tel ou un tel est la qui somme. est en cause. C'est l'État qui a permis cette concentration. L'État avec la complicité de l'agroalimentaire. Parce que si vous prenez le groupe d'où, si vous prenez les, 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 les groupes porcins, eux, ils ont besoin de faire fonctionner leur chaîne d'abattoir, leur chaîne de transformation. Ils veulent avoir sur place tout le temps. Et comme ça les arrangent, les animaux, pour faire fonctionner leur business. Parce que quand vous parliez d'emploi et des prolétaires euh, au début de votre émission, yeah je ça, crois que les vrais prolétaires, aujourd'hui, ceux qui travaillent dans l'agroalimentaire c'est des métiers où vraiment en termes de santé, c'est effrayant mmh. en termes d'horaire, n'en parlons pas et en termes de flexibilité, c'est la même chose Deux minutes pour pisser et on parle pas de salaires euh, qui sont au plus bas
2: on oh, va s'écouter un petit disque et après
3: on, pour digérer on
2: tout ça. notre crustation, un petit morceau à Jean-Louis je crois donc c'est à moi, allez un petit morceau un petit peu électro, trip-pop, etc d'Amanda Blanc c'est parti
8: Sometimes I stare at the wall, and in the back of my mind, I hear my conscience call Telling me I need a boy who's as sweet as a dove For the first time in my life, I see I need love There I was, giggling about the games that I had played with many hearts And I'm not saying no names Then the thought occurred, drops made my eyes burn As I said to myself, when am I gonna learn? I can feel it inside, I can't explain how it feels All I know is that I'll never dish another raw deal Playing me
9: I need love. I need love.
8: I had a dream. Thank you, when I was both 16, holding hands after school. You didn't care who would see. It. You tell me that. I'm And That you love me for life Take care of me forever Cause you make me your wife When the girls caught me out And tried to mess with my head But You tell them all that if I left you You'd be better off dead Cause you never love another They just don't understand That your life will be over If I found another maybe You call me up on the phone We would talk until we fell Asleep without you I think I'd rather be in hell Life just wouldn't be as fine. Wouldn't be the same I wanna stay with you forever Even take your last name Cause there's no one in my life That makes me feel as good as you The way we cuddle on the couch And share the secrets that we do With all the little jokes No one else could ever know There's part of me that you can see Cause you're the one I show I know we gotta make it work Cause baby you're the man for me Without you by my side You're ride my world be incomplete. And if you ever leave me lonely Boy my heart will be crushed It's torn apart You know you touched my soul right now I know that boy I need love
2: que la conversation continuait en antenne avec euh, Monsieur Picot d'Eau et Rivière de Bretagne qu'en Roger c'est vrai je suis une
1: j'ai l'impression que j'ai le cerveau qui se vide dans mon mouchoir il mais...
2: n'y enfin, a pas que le cerveau apparemment il y a une question que je voulais vous poser Bon, les, les coupables entre guillemets ou plutôt les, euh, la cause est déterminée c'est euh, l'agriculture la, la, intensive etc est-ce qu'il y a une une prise de conscience de la part de ces fameux agriculteurs de, de, avec leur porcherie, etc., en disant bah, on pollue, on pollue, ok c'est notre faute, mais on est conscient du système. Ou est ce qu'ils ont des experts à la Claude allègre qui leur disent non, non, ça n'a rien à voir, c'est une mutation génétique ou un phénomène cyclique qui revient tous les mille ans qui fait que là ça va disparaître dans, euh, bientôt.
3: C'est intéressant ce que vous dites parce que ça, ça me montre une fois de plus que la FNSEA a gagné. Parce que vous dites les agriculteurs. Moi, je ne connais pas les agriculteurs bretons. Il mmh. y a des tas d'agriculteurs. On peut parler. Il y a les les agriculteurs bio, pour prendre un exemple. Il y a les agriculteurs de l'agriculture paysanne qui cultivent comme autrefois. Il y a les agriculteurs euh, du CEDAPA, de Pochon, André Pochon, qui qui, qui travaille autrement. Oui, on y a, en les a ag... parlé.
1: Ouais, il a vu pas mal d'articles, Monsieur Pochon. Ouais. Oui,
3: absolument. C'est lui qui a, qui, a, qui... Oh, il mériterait une émission, invitez-le un Ah jour. ouais, mais vous avez son contact, hein, monsieur Pochon Oh, je pourrais vous le donner, il a oh, on arrangé, euh, en
1: antenne.
2: il
3: euh, y a les agriculteurs de la Confédération paysanne. Vous avez un numéro d'Ori Rivière sur euh, Justement votre table avec une ouvert. interview de Thierry une... Thomas. Thierry Thomas, qui a été longtemps porte-parole de la Confédération paysanne dans les Côtes-d'Armor, qui est un homme pour lequel j'ai le plus grand respect, c'est un éleveur de cochons sur Caibotti. Mais il travaille très bien. Il n'a pas eu besoin du PMPOA, du programme de maîtrise des pollutions d'origine agricole, financé à 66% par le contribuable, pour faire une fausse à mmh. On peut travailler dans de bonnes conditions. Vous remarquerez que, moi, lorsque je vais dans des conférences, et que je suis interpellé par des agriculteurs, c'est-à-dire par des représentants de la FNSEA. Ce n'est jamais des gros éleveurs por porchés. C'est toujours de petits éleveurs bovins qui viennent m'attaquer. Parce que, euh, qu'est-ce qui se passe en matière porcine Aujourd'hui, il se passe une concentration de plus en plus grande. Les gros porchers rachètent de petites porcheries, ra rapatrient de petites porcheries, ou rachètent les droits pollués des élevages de volailles qui ont été obligés de fermer. C'est une concentration de plus en plus grande. Et la filière ne s'en cache pas. Il y a eu une mission d'État sur l'avenir de la filière porcine. Euh, il y a eu un rapport fait par M. Philippe Quévremont, qui était l'ancien DAF, euh, direction départementale de l'agriculture de la forêt et vilaine qui est à l'origine de ce rapport. Ce rapport est très très dur pour la filière porcine. Mais qu'est-ce qu'il dit Le modèle breton... Est tellement regardé dans les autres provinces comme inacceptable qu'on n'arrive plus à construire une porcherie ailleurs. Moi j'ai des coups de fil de l'Ariège ou ailleurs Oh Monsieur Picot, c'est vous, aux rivières oui, oh près de chez moi, il va se monter une porcherie, mais vous n'imaginez pas le gigantisme. Il va y avoir 800 cents ports. <rire> Donc, la, bre la Bretagne est devenue un exemple, en fait. Un contre-exemple ouais, absolu, un contre-exemple mais... contre absolu un pour les autres soit... régions.
1: Euh, du coup, est-ce que justement, ça se traduit par des refus de création d'élevage, justement? Est-ce que ça... Pendant permis... les marées
3: vertes, les créations et les extensions continuent.
1: Ah, putain. Non, mais je veux mais... dire, en Bretagne, mais en, en dehors de la Bretagne.
3: Il y en a peu, c'est un des problèmes de la filière. Chaque fois qu'on veut créer une porcherie, à l'exemple breton, vous avez la municipalité, les habitants qui disent, non, on sait ce qui se passe en Bretagne, on ne veut pas de ça chez nous. Et la filière le reconnaît. Elle dit conséquence. Les cochons sont en Bretagne, eh ben, faut rationaliser tout ça. faut faire de plus en plus de grosses porcheries. Alors, il y a des discours. On va me dire, en Bretagne, quand on a 700 truies, c'est... Et c'est énorme cette entrée. Je vous rappelle euh, qu'une porcherie, c'est euh, trois portées par an. Alors, multiplier le nombre de cochons par le nombre de truies, sachant qu'il y a entre seize et dix-huit porcs viables. Ça commence à faire du monde. Mais on me dit, au Danemark, vous avez des porcheries de trois 3000 truies. Mais c'est vrai Mais au Danemark, vous avez une région qui a été affectée aux porcheries, et vous n'avez pas une porcherie à 100 mètres d'une autre habitation c'est un minimum de 800 mètres. Les fosses à lisier sont obligatoirement couvertes. Et qui s'occupe des épandages Ce pas les éleveurs entre eux. C'est un service de l'État. Moi, quand on me dit on, on procède autrement ailleurs, tout à fait d'accord. Mais prenons aussi leurs règles environnementales. Je, je vous rappelle que Et des Qu'est-ce qu'ils font du lisier au Danemark, alors Ils épandent, mais ils, ils le transportent par des moyens nationaux dans d'autres régions. Je vous rappelle, puisque nous sommes à Rennes que Hauts-et-Rivière euh, s'est battu l'an dernier, et je me suis battu beaucoup sur ce projet, d'éleveurs de la région de Vitré, des éleveurs porcins, mmh. qui n'avaient pas les terres suffisantes pour épandre, avaient prévu de venir épandre au sud-est de Rennes. Super. Euh, le chapitre transport faisait une page d'un dossier qu'en comptait 2000. Moi, j'ai fait ce simple calcul pour transporter de la région de Vitré au sud-est de Rennes, Verne-sur-Seine, Champy, etc., ça faisait chaque année trois fois le tour de la terre, dont une fois et demi à vide, parce que vous oui, transportez le oh, bah lisier, mais il faut aller le rechercher. Ce projet était soutenu par l'État, était soutenu par la Chambre d'Agriculture, la FNSEA, était soutenu par la CUMA 35, était soutenu la, par le Conseil Général. La CUMA, c'est quoi? C'est la coopérative d'union de matériel agricole, qui avait, pour l'occasion, Acheter un appareil qui permettait d'enfouir le lisier avec des becs directement dans la terre, tout petit appareil, je vais vous donner son nom, vous verrez que c'était un... le Terragator. Alors, c'est marrant, parce que,
1: est-ce que vous vous rappelez du euh, superviseur de, comment dirais-je, de, de, de nos amis de pièces et Madame de la semaine dernière le superviseur, c'était le super logiciel. Parce que vous savez que Pierre Sémadov disait qu'ils vont pas arrêter de nous prendre des infos, etc. grâce aux nanotechnologies, on saura même à quelle heure vous allez pisser. Et je leur disais c'est bien joli, mais trop d'informations, Tue l'information. Si moi je suis super flic et que je veux savoir si Jean-Loup est un redoutable terroriste ou finalement s'il n'a tout simplement que la prostate, comment je peux faire Eh bien, il y a superviseur. Et à chaque fois que c'est pourri, ça se termine en or. Il y avait déjà Terminator avec Arnold Schwarzenegger, on a vu comment il a géré la Californie. Il y avait les graines aussi Terminator. Euh, oui, absolument. Euh, oui, oui. Et il y a « superviseur la semaine dernière, et maintenant c'est « Terragator ». Alors le terragator « Terragator », c'est quoi C'est cet appareil qui...
3: C'est enfoui... un enfouisseur de, de lisier, mais qui est absolument monstrueux, <rire> qui permettait de dire « voyez, il n'y a pas d'odeur puisqu'on enfouira le lisier ». Ce projet est donc soutenu, vous voyez, par toutes les autorités. Même le Conseil Général Socialiste Même le Conseil Général, parce que c'est un projet qui est remonté avant, j'avoue que je n'ai jamais compris cette position... Eh ben on a au Codersk, le nouveau CDH, Conseil Départemental d'Hygiène, qui juge des autorisations et des déclarations. Et ben tous les services de l'État ont voté au garde-à-vous pour, bien évidemment. Nous avons été au tribunal administratif et là, le dossier s'est fait flinguer, embotté par le commissaire de gouvernement qui rappelle la loi, qui est Dominique Rémy, ce qui fait que ce projet n'a pas abouti. Vous allez me dire, mais c'est bien, vous avez gagné. Oui, on a gagné dans la légalité. Alors, je vais vous dire ce qui se passe, parce qu'on est entre nous, juste entre nous. Un certain nombre d'éleveurs de la région de Vitré, qui avaient obligation, d'après leur arrêté préfectoral, de créer des stations de traitement de lisier, qu'ils ne les ont jamais créées, avec la complicité de l'État, qui se sont vus refuser ce projet collectif, eh bien, individuellement, présente des dossiers au CODERST, le comité, euh, le comité départemental en, d'environnement et des risques technologiques et sanitaires, individuellement, de la région de Vitré, avec des terres d'épandage, à Champy, à Verne. Sans enquête publique. On pose la question... Quelle distance y a-t-il entre le lieu où on prend le lisier, le lieu où on les pend Le secrétaire général de, le, de la préfecture donne la parole à la DAF, qui dit il eh ben, y a entre 60 et 80 kilomètres. Nous votons contre et le dossier passe. Et ça, sans enquête publique, c'est une totale illégalité. Et là, c'est le rôle du
1: préfet, alors, de se réveiller, euh, Bing bon, on sonne chez le préfet, dans ces cas-là, non qui
3: sonne. Vous savez, les, a les associations de défense de l'environnement ont du mal à mobiliser pour les manifestations, mais on les a jamais vus casser une préfecture, mais... casser une gare. Mmh. Le préfet, mmh. eh bien, on lui dit qu'on n'est pas d'accord. On, on va être obligé un... de nouveau d'aller au tribunal. Il euh, y a un autre projet comme ça, euh, où il y avait une station de traitement euh, du côté de, de Gaël. Nous avons été au tribunal, nous avons gagné. Nous avons gagné au tribunal, nous avons gagné en appel. Aujourd'hui, il y a une nouvelle enquête publique de régularisation. L'installation fonctionne depuis le premier jour, alors que la justice a dit non. Le vrai problème en Bretagne, c'est qu'il arrive souvent que les préfets ne respectent pas l'état de droit. Pourquoi croyez-vous que l'état a été condamné dans les marées vertes Qu'est-ce qu'a dit le jugement Qu'en effet, l'État avait autorisé la création, la régularisation et l'extension des élevages sans tenir aucun compte. C'est le, 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 le tribunal qui parle des directives européennes, ni de sa propre législation. Quand un État de droit, c'est le préfet lui-même qui ne respecte Pas plus l'État de okay. droit... Je me demande où je suis et je me le demande tous en... les matins en Bretagne. En France enfin ouais. Et petite question aussi
2: pour revenir et pour conclure sur les de Vertes bon il y en a sur les plages. On les ramasse. Et je fais allusion à un reportage qui est passé il y a quelques mois, euh, de ça que vous avez sûrement vu, je ne sais plus si c'était sur euh, Envoyé Spécial ou euh, Zone Interdite, où on voyait justement, bah, qu'est-ce qu'on fait les algues qu'on ramasse Et on s'apercevait, hop, les journalistes suivaient une, euh, un camion, qu'on les remettait chez un agriculteur qui devait évidemment... Payer. Alors ça,
3: normalement, c'est interdit. Aujourd'hui, il faudra les stocker et, les en effet, passer par de la méthanisation c'est théoriquement interdit. Ça, je crois que ça sera respecté parce que je vous rappelle les, les algues vertes qu'on appelle les études de mer. En soi, c'est absolument inoffensif. Mm. C'est en pourrissant euh, qu'elle dégage euh, des, des, des gaz extrêmement dangereux. Et oui, oui parce de... que ça
1: n'a pas été créé par les nitrates. C'est une bestiole, qui, en fait, bestiole, une plante qui existe, une algue qui existe à l'état naturel, mais qui, là, se retrouve boostée par la, bou la bouffe qu'elle trouve dans la France. Ah, bah, euh,
3: euh, vous savez, euh, les Américains euh, sont obèses, un certain nombre de Français le sont aussi, les algues vertes le deviennent de la même raison, parce mm. qu'elles ont de la nourriture à profusion, elles ont des conditions idéales, elles ont un estrange. Une petite plage, du soleil et des nitrates, tout qu en qu'elles en veulent. Alors, je vais revenir sur quelque chose à une tout oui. à l'heure, parce que, autant éclairer les, les, les auditeurs qui s'intéressent à ces questions, du ramassage en mer. Oui, Ça va coûter des fortunes.
1: Oui, parce que la ministre de l'écologie, elle... si, si, ça existe, c'est des ça systèmes. Ça existait, le ce seul problème,
3: c'est que, on... vous savez, euh, les gouvernements redécouvrent l'eau tiède à chaque gouvernement mmh, successif. Mmh, mmh. Il y a déjà eu ce type de choses, et les scientifiques l'ont dit, c'est vrai sur le moment, vous allez avoir moins d'algues. Le problème, les algues, elles ont besoin de luminosité, d'ensoleillement pour croître. Mais celles que vous retirez, la marée verte viendra moins tôt, mais comme celles qui sont au fond, voilà, bon, et qui bon, d'habitude n'ont pas pu se développer, elles vont se développer à une vitesse et une force incroyable s'il faut qu'au mois d'août, on aura des algues vertes comme on n'en a jamais vu. Je vous rappelle quand même les algues vertes pour qu'on tue, C'est entre 50 000 et 70 000 mètres cubes ramassés. Simplement celles qui sont ramassées chaque année. Mmh. Ça n'est pas rien. Mais il va y avoir un gros problème en termes d'une certaine économie, l'économie touristique. Parce
2: que je sais pas, moi j'habite en Alsace par exemple. J'ai jamais mis les pieds en Bretagne j'entends les algues vertes, c'est mortel il y en a partout, parce que c'est un peu ce que les gens se disent il y en a euh, bah, je ne viens, viens pas en Bretagne et donc du coup l'hôtelier, le commerçant le machin. Ah ben, il y a,
3: y, a, y a quand même des quelques communes sinistrées en Bretagne, Saint-Michel-en-Grève oui, entre autres les côtes mais... d'Armor,
1: Binic par exemple attendez, je
3: voudrais essayer de vous répondre j'avais commencé à dire tout à l'heure au moment du cheval mort, jamais j'avais vu autant de journalistes C'était au mois d'août me solliciter mais j'étais aussi sollicité par la BBC par le Times. J'ai retrouvé cette information sur des journaux australiens, au Congrès, euh, aux états unis la presse anglo-saxonne. Je rappelle quand même que le tourisme anglo-saxon, ouais. ça a l'importance, a beaucoup réagi à cette question. Et moi, je pose aussi cette question. Faisons le vrai coût économique de l'agriculture productiviste. Voyons ce que ça coûte en termes de tourisme, en termes d'image pour la Bretagne. Catastrophique. Aujourd'hui, on a une agriculture qui internalise les bénéfices et qui externalise les, le coût de la dépollution. C'est un véritable scandale. Moi, je plaide pour des années pour avoir un cabinet d'audit parfaitement indépendant qui fasse le coût véritable parce qu'on nous dit on exporte. On exporte du cochon ou autre. On exporte avec les primes PAC. Euh, et cette exportation a tendance à détruire euh, l'élevage euh, dans puis, certains pays d'Afrique. Mon... Ouais. Euh, C'est un vrai problème. Euh, le, le, le vrai coût économique, si on prend la pollution de l'eau, on en parle depuis le début de la soirée, mais on pourrait prendre la pollution de l'air. Je vous rappelle que l'on a fait des études sur l'eau de pluie à Rennes, on n'est quand même pas dans une région porcine extraordinaire, à Rennes. L'eau de pluie est parfois si chargée en pesticides qu'on n'aurait pas le droit de s'en servir pour la transformer en eau potable. C'est hein, vous dire, pollution de l'air, avec l'ammoniac, oui. avec euh, l'hydrogène sulfuré, mais pollution des sols. Euh, on oublie de dire que dans les compléments alimentaires des cochons, où on donnait beaucoup de jus beaucoup d'antibiotiques je vous rappelle quand même, il faut le savoir qu'en termes de tonnage 50% des antibiotiques consommés en France le sont par les animaux du hors sol c'est à dire que quand vous mangez du poulet quand vous mangez du cochon quand vous mangez on, on du soigne, bof, en fait. on soigne, soigne d'avance. Le seul problème, c'est qu'on cultive des résistances aux antibiotiques. Bah oui, c'est le premier problème. problème. Euh, c'est que la pollution des sols, on donne aujourd'hui du cuivre et du zinc comme complément alimentaire. Mais ce cuivre et ce zinc, on les retrouve sur les terres. Or, des spécialistes ont dit, il y a déjà 20 ans, si on continue comme ça pendant 30 ou 40 ans, on aura des sols phytotoxiques. Il y a pollution de l'air, pollution dire quoi, des eaux. C'est C'est-à-dire que c'est des sols toxiques. Si vous plantez quelque chose...
1: Les plantes sont pas Les le,
3: le seront toxiques. C'est le, le mot. Et ça, tellement elles seront chargées en métaux lourds, parce que ce sont des métaux lourds, le cuivre et le zinc. Il y a donc une vraie problématique qui n'a jamais été prise en compte parce que l'idée qui était bonne de que l'Europe se suffise à elle-même en, en termes de nourriture... Mais quand j'entends le président de la République... Et quand j'entends les responsables de la FNSEA dire on doit nourrir le monde, Mais attendez, la Bretagne, je vous ai dit, c'est 5% de la surface agricole. C'est 0,5% de la surface agricole européenne. C'est 0,05% de l'agriculture mondiale. Et avec ces 0,05%, on a comme ambition de nourrir le monde Nourrissons bien les Français, ça sera déjà pas mal.
1: On va s'écouter un petit lixe, tiens, pour, euh, pour justement pour sanctionner cette phrase. Ça tombe bien, tiens, c'est chez moi, et ça s'appelle un, un groupe qui va vous faire plaisir, ça s'appelle Garage Land, euh, Jean-Louis.
0: I drive my car up to the lake As if there's someone to awake I haven't been to bed for days I live in a twilight haze. And I set my heart to the setting sun And I hope
2: Côté d'Héric, Monsieur Picot est justement posé, où je posais une question apparemment intéressante, hors micro.
1: Oh, J'aime bien apparemment intéressant, absolument pas.
2: <rire> euh, donc on parle beaucoup d'agriculture bio, d'agriculture raisonnée, etc. Mais ça coûte cher. Est-ce que c'est viable dans le sens, vu le contexte de paupérisation, etc. Moi je suis au RMI, je suis au SMIG, euh, ben, je bouffe du, du poulet industriel, parce qu'au moins, je bouffe.
3: Alors, d'abord, ne confondons pas agriculture bio et agriculture raisonnée. Voilà,
2: c'est dans l'emportement que... Oui, oui, mais
3: justement, faut bien rappeler ce que c'est l'agriculture raisonnée. C'était une charte dont 90% n'était jamais que le respect de la réglementation. Donc, ça n'apporte rien. C'est qu'on continue à utiliser des pesticides et des engrais, mais de manière raisonnable. C'est une agriculture productiviste qui, de toute façon, mourra. Parce que les engrais, je vous rappelle que c'est du pétrole les engrais mmh. minéraux. Et le jour où il n'y a plus de pétrole, toute cette agriculture qui est basée sur des tracteurs de plus en plus monstrueux et des machines de plus en plus monstrueuses. On vit dans des pays riches. Et on oublie que 90% de l'agriculture du monde se fait avec des charrues, soit à partir de traction animale ou de traction humaine. Nous sommes une minorité. Alors, venons-en l'agriculture bio. Ben, ce qui est terrible, c'est que votre érémiste qui achète du mauvais poulet, mmh. du poulet de basse qualité, dans une grande surface, à qui a des intérêts très importants dans l'agroalimentaire, finance par ailleurs cette même agriculture. Parce que je vous rappelle qu'il existe encore une chose qui s'appelle la PAC, oui, ouais. et la PAC n'apporte rien à l'agriculture biologique. Elle apporte à l'agriculture intensive. Je vous rappelle qu'en Bretagne, j'ai plus les chiffres en euros, mais je les ai en francs en mémoire, la prime à l'herbe de celui qui mettait ses vaches à l'herbe. C'était 30 francs l'hectare. Celui qui faisait du c'était oui trente francs ou quatre francs l'hectare et celui qui faisait du maïs, c'était au dessus de 500 francs l'hectare. Donc tout le monde s'est mis à faire du, du maïs. Mais la PAC, elle est payée par qui? Par la TVA. Et la TVA, nous la quittons plus. Si nous rec... Ce qu'il ne faut pas oublier, nous avons deux poches. La poche du consommateur. Et la poche du consommateur, quand il achète un produit fermier ou un produit bio, il dépense beaucoup plus avec sa poche de consommateur que s'il achète en effet des produits bas de gamme. Mais il y a sa poche de contribuable. Et si vous mettez les deux poches en équilibre, la différence entre les deux est déjà moins importante. Je crois qu'elle est entre 10 et 15%, mais de surcroît. Cette agriculture-là, qui est une agriculture lointaine, elle prévoit les transports. Cette agriculture fonctionne parce qu'en effet, il n'y a pas de taxe carbone et en effet, les transports, ça ne coûte rien. Ils n'y auraient, ils y auraient été pas été soumis, d'ailleurs. Les agriculteurs ne Tout devaient pas subir. les industriels, c'est pour ça que c'est les plus bah, en, Tous
1: vos amis, Jean-Louis, ils n'auraient pas payé eux. Ce
3: bah, mais, mais, pas prévu. Je, je vous rappelle, monsieur. pour prendre une chose simple, c'est qu'un jean fait une fois et demie le tour du monde avant de se retrouver dans un supermarché. Vous prenez les cochons, vous me parlez des cochons. On pourrait prendre les veaux qui viennent de France pour être engraissés en Italie et qui oh reviennent ouais. en France. Mmh. C'est hallucinant. C'est un système qui marche sur la tête. Une agriculture, s'est fait pour être une agriculture, un, de proximité, et deux, une agriculture de saison. On a appris à manger n'importe quoi, bah,
2: n'importe comment c'est marrant parce qu'on parlait souvent de produits bio qu'on retrouve chez Carrefour qui sont bio et qui sont produits en Égypte. En, en donc euh, en termes de, de, tar... ouais, enfin, de Jean-Louis de Pator,
1: l'autre jour il m'était arrivé d'avoir de, de, le choix entre des patates pays industrielles de Paimpol, j'étais chez vous d'ailleurs jean loup euh, comme on dirait dans votre pays dans le Trégor là,
2: pas à, oui, pas à hein.
3: pas
1: les patates de Paimpol étaient vendues alors que c'était même pas des patates bio ni quoi que ce soit plus chères que des à côté des patates bio égyptiennes
3: oui, il y a, y, a, y a là vraiment une problématique, un mais je vous rappelle, la Bretagne, c'est malgré le fameux plan d'action pour une agriculture pérenne euh, et la protection de qualité de l'eau, plan d'action dont nous, nous sommes retirés, c'est 2% du territoire breton. Comment voulez-vous, avec 2%, pouvoir concurrencer qui que ce soit euh, Les bio c'est vrai que c'est plus cher, mais je pose une question simple. Est-ce qu'on est, qu est obligé de manger de la viande tous les jours.
1: Ça, après, il y a eu le problème d'après-guerre où justement, oui, je... moi, je me rappelle de ma maman qui me disait mange au moins ta viande parce que ma maman qui elle avait connu la guerre et les privations, euh, bah les ah. jeter un bout de steak, ça n'avait pas de sens.
3: Aujourd'hui, c'est fini. Je vous ai pas parlé de le jeter. Hein. Je vous ai parlé d'en consommer. Non, non, moi, je
1: veux dire, euh, moi, comme, euh, on me donnait de la viande midi et soir parce que oui. eux, on pensait aussi qu'effectivement euh, c'était une chance que j'avais de pouvoir manger de la viande midi et soir que ils n'avaient pas connu, etc. Et bien que mes parents soient des salariés. Euh, bah, c'est pas grave, ils, ils achetaient de la... la, la... Et
2: aujourd'hui le discours c'est, mais finis tes légumes
3: oui, manger des légumes de, de, semble euh... devenir un un, un problème. Est-ce que ça
1: peut être dangereux de manger des légumes quand -ce vous combien de fois ils
2: sont traités Le, le que j'ai vu, c'est finalement manger écolo. Je ne dis pas bio, c'est manger la proximité en fait. Et même si... oui,
3: c'est manger la proximité et la saison. Et la saison. Euh, près de où... chez moi, il y a il y a un marché euh, au mois d'août qui est pas un marché bio. Il y a il y a des petits producteurs du coin qui viennent vendre leurs produits et j'y vais avec le plus grand plaisir. D'abord parce qu'on on sait qui a produit, on peut lui dire la semaine suivante. Euh, c'était euh, pas terrible conséquence si vous en donne un peu plus la fois d'après mais euh, on, on, on a en face de soi des êtres humains qui sont encore des paysans aujourd'hui okay, uh... le, le mot de paysan n'a plus grand sens, paysan ça vient de pays à... c'est quelqu'un qui produit au pays et à,
2: et à condition aussi de bien choisir son, son marché parce que quand on le marché des lices euh... On est à la limite du racket. Euh, le, ok, c'est bon, dans centre centre ville euh, votre produit euh, bio, euh, enfin je sais pas, j'ai l'impression que quand Marnaque, ok, je viens payer euh, un petit peu plus, etc. Mais bon, euh, quand c'est euh, deux, trois, quatre fois plus cher euh, et qu'on. Enfin, je ne sais pas. Il y a. Ce que ben, crois il, ou le marché est-il aussi économique qu'on le dit, ou est-ce que ça dépend du lieu où on va
3: J'ai envie de dire en effet que moi je ne connais pas le marché d'Élysée. Je connais certains marchés parisiens. Euh, là aussi, on, on a des marchés, comment dirais-je, où il n'y a pas seulement ce que l'on vend, mais l'image du marché lui-même voilà, et des gens qui 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 abusent. Et, et mais c'est vrai aussi que c'est le problème de la loi de l'offre et de la demande. L'offre en bio est extrêmement faible. Oui, donc,
2: évidemment, les prix sont plus élevés, bien sûr. Alors,
1: c'est ça qui est complètement ballot, c'est que le gouvernement vient encore de sortir un, tout un plan de mesure, euh, suite à la crise de lait, du lait, pour sauver l'agriculture. Et, comme le soulignait, bah, tiens, le canard enchaîné, c'est quand même incroyable, c'est pas Ouest-France, c'est le canard enchaîné qui le soulignait. Pas un centime pour l'agriculture bio. Pourtant, comme le disait, bah, c'était votre, euh, votre ami Jean-Luc Porquet qui le disait. Pourtant, moi, je connais un lait qui est bu jusqu'à la dernière goutte, sauf qu'il vient d'Allemagne, il vient d'Italie, il vient, il vient de Grèce. Le, la filière du lait bio n'est prouve aucun problème pour être écoulé. Et pour acheter du lait bio régulièrement pour mes enfants, tous les jours, je peux vous dire que la différence entre un litre de lait bio et un litre de lait classique est pas si élevée que ça. Absolument. Alors, en, ouais, en, ça en, va, en, le lait, ça va.
2: En, en étant un petit peu provocateur, ou même carrément
3: euh, provocateur... J'avais cru remarquer une certaine tendance <rire> chez vous de à euh,
2: Je sais pas, en Afrique, euh, la plupart des pays africains, ils sont bio. Ils n'ont pas les moyens d'acheter euh, des pesticides, insecticides, etc., et pourtant, ils ne sont pas forcément en autosuffisance alimentaire. Est-ce que c'est dû à... Est-ce que le bio peut nourrir la planète, en fait, pour résumer
3: <rire> Attendez. Euh, non, parce que vous parlez de l'Afrique, on pourrait parler de l'Inde, où il n'y a plus du tout de bio, où Monsanto fait, 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 mmh. fait sa loi avec les, les, les OGM et les pesticides. En ce qui concerne les, les pays d'Afrique, leur problème, c'est que c'est vrai que ça dépend des qualités des terres, et qu'on a des terres pauvres, c'est la première chose. Et puis, deuxièmement, nous, nous exportons nos propres produits dans les pays africains. À Dakar, un poulet qui vient financé par la PAC d'un côté et financé par les exportations de l'autre est vendu moins cher que le poulet élevé sur place. Euh, C'est vraiment tout ce qu'il y a d'exécrable dans la mondialisation. L'agriculture productiviste et l'élevage hors sol européen détruit les agricultures vivrières du des coin, pays d'Afrique. Euh, ouais. euh, où, en plus, ils ont des problèmes d'eau, je vous le rappelle, que nous n'avons pas.
2: Et c'est vrai que souvent, sous prétexte d humanitaire, les famines en Somalie, eh ben, on leur file du blé, du blé, du blé, du blé, super, euh, en aide, et du coup, le Somalien, bah, il prend goût à manger du blé, Sauf qu'on n'en produit pas là-bas, et on va demander, euh, et sous prétexte d'aide alimentaire, on s'ouvre de, euh, euh, de nouveaux marchés quelque part. Et c'est vrai que quand on a pris le goût à manger du blé, bah, on en demande quelque part. Bah, c'est mon sentiment. Le...
3: Oui, non mais c'est vrai, là, et, 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 et là c'est en dehors de mon rôle de porte-parole. Il, il, il est certain que depuis des décennies, les modèles qu'on a choisis sont des modèles, absolument absurde. On a parlé de René Dumont tout à l'heure, mmh. et Dieu sait qu'il avait cru la révolution verte, mais il avait montré aussi les limites de la révolution verte. Ce qui est terrible dans, dans, dans nos pays, c'est que la pas du gain, parce que ne vous trompez pas, dans ce système productiviste, tout le monde n'a pas perdu. Et tout le monde n'a pas perdu... Avec la complicité de l'État, j'ai l'habitude de raconter une anecdote qui me paraît tellement invraisemblable qu'elle mérite d'être dite. Il y a maintenant ça doit remonter à une vingtaine d'années, le président du marché au cadran de Plèlerin, vous savez, où on fixe le cours du porc. Je connais ouais. Monsieur Riou. On avait demandé à la DSV de faire un contrôle dans son élevage porcin. La DSV avait montré qu'il avait plus de 20% de cheptel illégal, c'est à dire en trop. Alors, on l'a poursuivi au tribunal, l administratif, on a gagné. Il a été en appel, on a gagné. Il a été en cassation, on a gagné. Et je vous rappelle, depuis le premier jugement, il aurait dû revenir au cheptel antérieur à celui autorisé. Une fois que toutes les voies le judiciaires député. ont été terminées, on a demandé un nouveau contrôle. Et ben non seulement le président du marché au cladron de Pellerin n'était pas revenu à son cheptel autorisé, mais il avait encore augmenté son cheptel illégal.
1: Et là, il a été traîné par deux pandeurs moustachus qui l'ont traîné hors de sa ferme.
3: <rire> non, c'est là le problème. Comment voulez-vous, lorsque l'illégalité, l'appât du gain, le non-respect de l'environnement n'entraîne pas de sanctions sérieuses, l'environnement est encore un mot pour un certain nombre de producteurs. Je crois ce qui peut faire bouger les choses, c'est deux choses. D'abord, la société civile. On parlait des élections tout à l'heure, et j'ai l'impression que la société civile a pris conscience qu'il y avait des enfants et des petits-enfants. Qu'est-ce qu'on allait leur laisser ouais. Ça, ça me paraît un problème fondamental. Euh, la, la, la deuxième chose, c'est qu'on est dans un système à bout de souffle qui n'apporte plus rien à personne
1: si ce n'est un, un accroissement des inégalités avec des gens de plus en plus riches et des gens de plus en plus pauvres, une plus grande masse de plus en plus pauvres, même chez nous
3: Oh euh, Là, c'est le citoyen qui parle. J'ai l'impression de, de temps en temps de me retrouver sous une monarchie. Indiscutablement. Euh, parler démocratie, on est dans un pays euh, démocrate mais tempéré avec beaucoup de, de, de monarchies. Pour reprendre votre exemple, et vous le prendre dans un domaine que je connais bien, J'étais dans une grande réunion avec tous les syndicats agricoles et on me parlait de pouvoir justement permettre l'augmentation de cheptel dans les ENTS, les zones d'excédent structurel où on ne peut pas le faire pour ce qu'on appelle les EDEI, les exploitations à dimension économique insuffisante. Il fallait relever le seuil pour le permettre. J'ai dit, écoutez, on pourrait en discuter, mais à une condition. Est-ce qu'on ne pourrait pas faire, fixer un seuil maximum pour une exploitation agricole. Un maximum de cochons, un maximum mm -hmm. de poulets. Le silence, la qualité de silence qui a suivi mon intervention de la part de tous les présents, je l'ai encore dans l'oreille. Je n'ai jamais entendu un silence qui disait non aussi fort de toute mon existence.
1: Euh, on va s'écouter un petit exemple de programmation à Tom, je crois.
3: Ah oui ben, bah c'est calé.
1: Ben, bah c'est
2: parti. The, là, the Heavy. Ah, je connais, ça, c'est un groupe un peu, peu rhythm and blues. Euh,
1: un euh, petit peu. Euh, ouais,
2: bien, oui, mais non, c'est bien. j'ai faisait des goûts superbes. Ah! C'est un peu de bon.
1: Et oui, l'heure tourne, comme dirait le vilain Jean-Loup, qui a toujours le rôle du méchant dans cette émission. Mais il en faut un. Nous sommes pour une dernière fois en compagnie de Monsieur Jean-François Picot, porte-parole de l'association Hauts-et-Rivières de Bretagne. Alors que, justement, on se disait que ça serait peut-être bien de parler du cas rennais. Alors, à Rennes, on est une future super métropole, avec un Monsieur Nouveau-Maire qui a l'ambition de mettre du monde, mettre du monde, mettre du monde, mettre du monde à Rennes. Mais ces gens-là, il va falloir qu'ils boivent. Où qu'on en est ou qu'on en est dans l'approvisionnement de rennes en eau, parce que, justement, vous nous avez parlé un petit peu de tout ça durant le long, long, long morceau à Tom. Eh
3: bien... Oh. Le... Euh, j'espère que vos éditeurs sont sont pas lassés d'entendre en, parler des problématiques de l'eau mais c'est vrai que dans, dans le cadre elle On elle, en
1: boîte on, on entend même regarder on a mis dans notre grog pour vous dire.
3: Oui, je... il faut boire l'eau ah. du robinet, je le dis souvent. Ah c'est parce que c'est un geste me... militant et l'eau du robinet ne pose aucun problème. Euh, simplement c'est si l'un goût de chlore on, vous savez on la met au frigo un petit peu à, à on avant. On
2: euh,
3: la le... euh, comme vous dites. Euh, bah c'est amusant parce que le conseil général qui est responsable de nos barrages a en tout de construire un barrage à ville au mur euh, Et ce barrage avait comme première finalité de faire de l'eau potable. Et dès qu'il a été mis en eau, le conseil supérieur d'hygiène de France a dit « Mais attendez, c'est pas possible, il y a trop de matière organique. Qu'est-ce que c'est la matière organique ?» Lorsqu'il pleut, les nitrates sont solubles. On ne les voit pas, mais on les retrouve dans l'eau. Mais lorsqu'il y a de grosses pluies, qu'il n'y a plus de haies et de talus, eh bien, à chaque pluie, la terre dévale, il y a une l'érosion. Et le phosphore, qui n'est pas soluble, vient euh, avec la terre. Il y a de la matière organique et du phosphore. Et les taux de matière organique sont si importants à ville au mur qu'on a là un barrage au frère de ma part qui doit faire 5 millions de mètres cubes qu'on n'utilise absolument pas pour faire de l'eau potable. C'est embêtant, surtout qu'on n'a pris aucune mesure pour faire... Que ce barrage puisse atteindre ce pourquoi il a été construit.
1: Il y a des fameux bassins versants, c'est quand même un complètement balle au lande, personne n'a fait gaffe à ça.
3: Je vous rappelle qu'il y a eu des projets de, de, de barrage aussi du côté de Pimpon et du côté de Lassie. et euh, rivière avait demandé une étude au service de l'État et au passage, je tire mon chapeau ceux qui me connaissent savent que je porte un chapeau noir. Je tire mon chapeau aux ingénieurs de l'environnement et de l'agriculture qu'on fait rapport en disant mais si vous faites un barrage c'est stupide, dans quatre ans il sera si chargé en matière organique que vous ne pourrez pas faire de l'eau potable. Donc on n'a pas eu de barrage. Euh, oui, mais on aurait pu prendre des mesures vis-à-vis -vis de cette agriculture. On aurait pu faire, par exemple, comme on a fait du côté de Munich. Faire que tous les agriculteurs de ce bassin versant soient incités à faire du bio. Parce que vous me parlez que c'était cher, le bio, tout à l'heure. Mais comment croyez-vous qu'on fait à Vitel, par exemple, ou à Evian Eh bien, les sociétés Vitel et Evian ont donné des primes aux agriculteurs pour qu'ils aient une agriculture. Et il y a des vaches à Evian et il y a des vaches à Vitel. Mais à l'ancienne, pour que protéger dans cette le ressource le privée qui est vitale et éviant. Donc, on n'a pas fait ça, on est fait pour Villomur. Mieux que ça, il y a un des projets complètement fous, euh, sur lequel nous nous battons, c'est, on dit Rennes va manquer d'eau. J'entends ça depuis vingt ans. Mais moi aussi. Euh... Le seul problème, c'est que si vous regardez les études, la consommation rennaise a diminué depuis vingt ah. ans. Parce que les gens font des économies d'eau. Et ben pour pouvoir, soi-disant, dans 20 ans, euh, approvisionner la population qui doit augmenter. On se demande comment elle va se faire Ils veulent dans le monde où on est. On envisage de faire une interconnexion inter entre Ferrel, l'usine de Ferrel, c'est-à-dire à côté de Nantes, qui est déjà remontée euh, jusqu'au sud des départements, jusqu'à Rennes pour approvisionner en eux. On fait remonter de l'eau, de l'aval vers l'amont. Pas parce qu'elle est mieux, mais parce qu'à Laval, la pollution est tellement diluée qui en a moins. C'est pas qu'il y en a moins en flux, mais il y en a moins. Par en... contre, il y a quelque chose que je, enfin, je sais pas si
2: c'est au courant que je trouve scandaleux. Le Rennais apparemment éco-citoyen, a économisé sa flotte. Sauf que Veolia s'y retrouve pas par rapport au contrat. Ah oui, ah oui. Et que du coup, il est question d'augmenter le prix de l'eau pour que euh, le contrat soit
1: honoré. Parce que euh... Veolia, ça l'abuse pas que le René soit économe Et, en eau. Je rappelle qu'il y a oui, quelques Oui,
3: mais années, je, je vous rappelle aussi. Et ce fut un des combats d'Eau et Rivière, qu'Eau Rivière s'est battu au moment du renouvellement du contrat de l'eau de la ville de Rennes, oui, pour euh... que Rennes soit en régie. Et j'aime bien vous dire que les réunions qu'on a faites, on était trente, on était quarante. Les Rennes, à cette époque, ne se sont absolument pas mobilisés. Vous parlez de mobilisation tout ailleurs, le prix de l'eau. L'avenir le, de l'eau, qu'on soit une municipalité en régie ou une municipalité où l'eau est considérée comme un bien comme un autre appartenant à une société privée, ça n'a pas fait bouger l'agglomération rennaise et je le regrette. À l'époque,
1: je... ça nous avait valu des, des pressions, amis, des pressions groupe... de la mairie de Rennes nous, non, parce non, on, on, avait... on
2: va préciser avec le groupe communiste de la mairie de Rennes de l'époque. Euh, C'était oui. Jean-Michel Herry je crois, qui était communiste et qui a. Et on s'était étonné euh, très très haut euh, à l'antenne. Comment des cocos peuvent refiler en fait ces gestion de l'eau? à une société privée, en disant « bah Oui, dans le privé, c'est mieux, quelque part. » Il ouais, y avait en tout envie, un quoi.
1: argumentaire de Jean-Michel Herry, élu communiste et délégué syndical notoire <rire> qui vantait les qualités du service privé. Ça ne manquait pas de sel. Et nous, nous étions juste abusés à souligner l'ironie de la chose. Et dès le lendemain, on avait un coup de téléphone de attaché de presse de la mairie de Rennes. « Oui, c'est un scandale vous, pas, vous Comment vous diffamez la mairie de Rennes ?» Alors etc. donc, on a une, une solution.
2: Amusant. Le droit de réponse qui n'ont jamais voulu oser euh, prendre. Non. Et c'est vrai que c'est pas moral. Euh, les Rennais, bah, ils font gaffe, ils, etc. Et du coup, bah, Veolia n a, elle a un contrat sur tant de millions de, de mètres cubes qu'ils n'ont pas. Donc du coup, pour qu'ils se retrouvent, on va augmenter le prix de l'eau. Bon bah du coup, bah, pour que le prix de l'eau baisse, eh, bah, je vais laisser mon robinet ouvert. Alors, je,
3: je vais essayer de tempérer vos propos et votre <rire> provocation. Euh, c'est pas mal que l'eau soit chère. C'est pas mal parce que mmh,
6: vous vrai, savez que même vrai.
3: dans les pays d'Afrique, où on a fait des installations où l'eau ne coûtait rien, l'eau était gratuite, euh, on n'a pas entretenu les pompes, on a laissé, elle doit être le prix symbolique dans ces régions-là, mais l'eau, ça doit avoir un coût. Ça, ça oui. me paraît une donnée. Non, mais c'est vrai. Euh, vu les euh... neuf, et
2: et aujourd'hui, euh, excusez-moi, je vais faire un peu de publicité. Il existe des solutions. Euh, moi, j'ai acheté euh, un, comment ça un truc qu'on met sur le robinet, là, un bulleur, etc. Et effectivement, euh, ça lave aussi bien. Par contre, quand je remplis une casserole, je mets deux fois plus de temps à remplir ma casserole. Et c'est peut-être des petites solutions multipliées euh, euh, à l'infini, comme ça, qui pourront permettre... Et ça coûte quoi Quatre, 5 euros, l'investissement, cert... pour
3: il l est rapidement il, il, il est certain que quand vous pensez qu'aujourd'hui, beaucoup de Rennes ou ailleurs, en Bretagne, utilisent de l'eau de pluie pour laver leur voiture, ou pour leur arroser leur pelouse, ce produit que je dis aujourd'hui de haute technologie, à très haute valeur ajoutée, c'est quelque chose, on marche sur la tête et moi je soutiens toutes les communes qui dans les nouveaux lotissements font de la récupération d'eau pluviale mais comme je sais qu'on arrive à la fin de l'émission et que tout à l'heure vous avez évoqué un problème qui vous intéressait à propos du kayak tout je tout vous à fait. Oui. les cyanobactéries, Alors, Alors, quoi, cyanobactéries. Euh,
1: mon gamin fait du kayak et là cet automne, bah, plus tard que cet automne il s'est avéré qu'après un été pourri quotidien, que nous connaissons bien dans comme, chaque année, trésions, comme chaque année a suivi une oui. rentrée Estival. Quand nous on est à l'usine et euh, mon gamin fait donc du kayak sur la sur la Vilaine et hop pum on se hop quinze jours au bout de quinze jours de rentrée on lui a dit bah non le, le club est fermé parce que la flotte est, est dangereuse il y a des cyanobactéries.
3: Ah c'est quoi ça Alors tout a, vous avez commencé l'émission en disant qu'en Bretagne il y avait deux saisons il y avait la saison froide et la, la saison humide. Oui. C'est pas vrai il y a deux saisons il y a celle des nitrates et celle du phosphore c'est au moment celle... des étiages c'est-à-dire ouais. où les rivières ont, ont le, le, le cours d'eau le plus faible le débit le plus faible on retrouve de grandes quantités de phosphore dans l'eau et lorsque dans une eau close ou une eau où il y a peu de courant vous avez trop de phosphore c'est l'aliment de cette algue microscopique qui s'appelle une cyano alors le problème c'est que les algues vertes je vous l'ai dit tout à l'heure c'est parfaitement inoffensif en revanche les cyano ça libère des toxines alors, en général, c'est seulement des toxines diarrhiques mais on connaît des toxines beaucoup plus graves, y compris des toxines mortelles donc au-delà d'une certaine quantité et si vous regardez le nombre de plans d'eau touchés en Bretagne en Lille et en Lille-et-Vilaine ils sont de plus en plus importants à avoir ce type les, de comment
1: problème dire, ce qu'on appelle les plages de Rennes les, comment dire, les étangs d'Apigné où notre exemple, ami euh, Mithon, euh, pardon, touchés, on va chercher des murs <rire> bien, comment sont réputés pour leurs cyanobactéries d'ailleurs Oui,
3: il y a, y a là un vrai problème et là c'est le problème des phosphores, on a commencé l'émission, je vous rappeler que l'agriculture en Bretagne, c'était plus de 96% des nitrates dans nos eaux. Et malheureusement, l'agriculture en Bretagne, c'est aussi 96% du phosphore. Il faut refaire des haies et des talus. Le problème, c'est qu'on en a massacré des dizaines de milliers de kilomètres et que chaque année, en tout et pour tout, en Bretagne, si on doit arriver à faire... Allez, je vais être généreux. 100 kilomètres de talus, ça doit être un maximum. Et je vous rappelle cette chose qu'on a tendance à oublier, c'est que pour faire sur un talus un chaîne cinquantenaire, quelle que soit la technologie, faut 50 ans.
2: Et le monsieur Jean-Loup va dire que, ben alors, à... Oh ouais, on
1: a même on a même débordé nos oreilles D une
2: petite minute euh, et euh, on retrouvera tous les contacts sur le blog des Grignoux qu'on sera au point sinon vous tapez eau et rivière de Bretagne on retrouve toute l'information sur internet euh, bah écoutez euh,
1: on... on vous remercie et puis j'espère qu'on aura quand même grand plaisir bah, à, bah, à à vous revoir bah non au
2: contraire je ne veux pas que oui, vous mais, bon,
1: mais pour des bonnes nouvelles à oui, savoir ce serait
2: mauvais signe si on vous disait à bientôt
3: euh, moi j'ai eu un grand plaisir à passer cette soirée avec vous comme les précédentes et je trouve que c'est pas mal, quel que soit le nombre de gens qui ont été sensibilisés par ce sujet, qu'on parle de l'eau, à Rennes en particulier. Et puis j'ai envie de dire, ne soyez pas des citoyens passifs, devenez adhérents aux rivières de Bretagne et pourquoi pas, devenez militants parce que je vais vous l'avouer, ça fait 12 ans que je fais du bénévolat à plein temps. Et je commence à être un peu fatigué. Oui,
1: Et si en vous... plus, on ne boit pas que de l'eau hein, aux rivières. <rire> Est-ce qu'il y a une buvette euh, de
6: temps en temps
2: <rire> Allez, on vous dit à la semaine prochaine. On se pose un petit dernier morceau. Non, pas de direct. Non, pas Salut, à la semaine prochaine.